0: E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: Sabe o que eu percebi ontem, após 117 episódios? O que, amor? Que eu nunca me apresento.
1: Você nunca se apresenta. O dispenso
0: apresentações também. Isso aqui já deve <risos> me conhecer. Mas para quem não me conhece, eu sou o Bruno Perini. Acho que eu tenho que mandar a apertura depois de 117, 117 episódios por causa disso.
1: Pode ser, amor. Porque eu
0: fui num podcast ontem e aí a pessoa que estava começando se apresentou. Eu falei, nossa, eu não faço isso no meu, eu apresento você. E não me apresento. Curioso, curioso né? Qual o tema Acho de hoje, mundo...
1: <risos> Eu ia falar alguma coisa, mas fiquei sem palavras. É, é, hoje a gente vai falar sobre economia, vamos falar sobre o, como que rolou o, a economia ano passado e o que está rolando agora para esse ano.
0: Exatamente, o que não esperar... É <risos> de 2023. <risos> em uma única frase, né? Fazendo um compêndio de que o Boludinha falou. E estamos aqui com dois convidados vindo novamente aqui no podcast. Já são vários boletos acumulados, acredito.
1: Com certeza. Já é mais
0: sim. receita para a BU Bruno Perini aqui no Grupo Primeiro. Já anota aí. Estamos recebendo novamente Felipe Arraes, analista CNPI, engenheiro mecatrônico e de gestão, bacharel em ciência e tecnologia pela UFE ABC, analista-chefe e especialista em fundos de investimento globais da Casa de Análise Speech. Arrai, ah, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
2: um prazer estar aqui de novo e, pelas minhas contas, falta um né? para mandar o boleto para minha casa. É né? ah, a terceira vez, é né? É a terceira, a terceira. Ah, Mas a terceira. essa questão tributária já foi revista ah, no passado. É. Então, a reforma tributária do Exatamente,
0: sócio. já fizemos aqui, fomos mais eficientes que o governo. Né? Perfeito. Estamos também com Guilherme Cadonhoto, sócio do Grupo Prima, especialista de renda fixa estrategista da Casa de Análise Speech, economista pela FGV e pela Nova School of Business and Economics e já atuou na gestão de mais de 10 bilhões em renda fixa e multimercados. Gui, seja bem-vindo novamente Bom. ao Podcast Sócios. Valeu, obrigado. Prazer aí estar sempre
1: Amor, voltando. e como você se apresentaria então? Fiquei na dúvida.
0: Ah, precisaria de uns minutos aqui pra Nossa, pensar. Mas acho que começaria com algo do tipo: próximo, temido então. pelos homens, amado pelas mulheres. Bruno Perini, o primeiro de seu nome. Nossa. Aí começa a vir, entendeu? Tá, né? Ou até amado pelos homens também. É
1: melhor eu apresentá-lo, então, né? Se tiver que. O você acha? Senão você vai ser. O pessoal vai achar que você é muito. A gente pode fazer que um episódio só acha? sobre
0: isso. Só sobre isso. A gente só depois aí discute. É, fica um episódio bem legal. Um tema muito o... relevante. As pessoas têm dúvidas disso. Entendi. O tempo todo. Mas antes de começar com essa pauta muito interessante sobre o que esperar do ano de 2023 e implicações também para os próximos anos do governo, eu quero lembrá-los que no dia 13 de fevereiro eu vou abrir as inscrições para a vigésima turma do Viver de Renda e desafio a audiência que está nos assistindo a encontrar um curso de educação financeira tão longevo quanto o Viver de Renda. Geralmente o que acontece é que o pessoal lança uma turma de um curso, vende muito bem graças ao poder do marketing digital, né? muita escala com pouco custo pessoal não gosta, dá um feedback ruim, na segunda turma tem menos gente, na terceira já não consegue vender muito bem, aí mata aquele produto e cria um outro. O Viver de Renda está na sua vigésima turma e eu me vejo tranquilamente indo para a turma 50. Teria mais uns 10 anos para chegar nesse ponto. Já foram mais de 30 mil alunos, o NPS é altíssimo, as pessoas são muito satisfeitas com o que aprendem lá dentro. E a nossa missão é muito ambiciosa, é pegar até mesmo uma pessoa que é completamente leiga a respeito de finanças e transformá-la em uma investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e países para preservar e aumentar o seu patrimônio, até que, após um tempo, ela vai ter um patrimônio grande suficiente para viver de renda, e é sobre isso que falamos lá ao longo de 12 semanas sete módulos com alas ao vivo, mas que ficam gravadas, e uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos em até 24 horas. É uma meta financeira para que isso venha a acontecer. Para quem estiver interessado, há um link aparecendo aqui na tela, um QR Code, e também na descrição do vídeo você pode entrar na lista de pré-inscrição. Abertura no dia 3 de fevereiro, às 5 da manhã. Lembrando que tem bônus para os primeiros. 50 primeiros ganham um evento presencial na sede do Grupo Primo. E os inscritos na primeira hora entre 5 e 6 da manhã, tem direito a um sorteio de três consultorias individuais comigo. Na verdade, são três pessoas, cada uma ganha uma consultoria de até uma hora, que pode ser presencial aqui no Grupo Primo ou feita à distância. Inclusive, há dois Isso dias eu estava vale. entregando uma para uma pessoa do exterior. É, então, estão convidados. Para começar, acho que a gente podia falar sobre o final de 2022, qual foi o saldo das contas públicas após uma eleição onde muito foi prometido? Alguma coisa até entregue de, de maneira antecipada, retirada uhum. de impostos, mais auxílios. Então, uma corrida populista para ver quem levaria o grande prêmio. Inclusive com impactos para agora, né? Porque afinal, parte do que é prometido teria é. que ser entregue, né? pelo Tem menos parte. Qual é. o saldo no final de 2022 para vocês? Boa.
3: Bom, primeiro, aqui em 2022, a gente observou primeiro, o primeiro superávit primário nos últimos oito anos, né? Então, a gente tem... O que é, que é o superávit primário? É o quanto que o governo, basicamente, arrecada de impostos, menos o que ele gasta, né? Sem contar o custo da dívida, né? Os juros. Pequenininho. Né? Ou né? seja, pequenininho.
1: Sobra a sobra do dinheiro.
3: Perfeito, a sobra do dinheiro, né? Então, a gente teve o primeiro superávit depois de oito anos. A gente teve o primeiro o superávit, tipo, o último superávit primário lá em 2013, acima das, da casa dos 50 bilhões, né? Então... Esse é um fato, é um fato importante. Algumas pessoas vão falar o seguinte, olha, mas a gente conseguiu isso por conta de uma inflação um pouco mais elevada, verdade? A gente conseguiu isso porque a gente limitou o pagamento dos precatórios, né? Verdade também. Mas não dá para dizer que esse, é que essa é uma notícia negativa. Foi né? um gol de mão, mas foi um gol. É, exatamente, né? Foi lá mano de Deus, lá do, <risos> do Maradona. E aí já entrando, né? Falando de Argentina também, né? Mas eu acho que assim, o resultado, o saldo final, ele é positivo. Tanto é que, antes das eleições, esse não foi o resultado que a gente observou só em dezembro. A gente veio ao longo de 2022 colhendo surpresas positivas do âmbito fiscal. Então, o Brasil apresentando surpresas positivas né, por vários meses consecutivos ao longo do ano. Então, a gente vinha observando uma trajetória de queda nas expectativas de endividamento. Né? O que a gente observa, consequentemente? Queda dos juros, né, dos juros futuros. Né? Ou seja, do custo, da emissão de dívida nova pelo país. O Brasil estava lá indicando o seguinte, olha, eu estou ajustando minhas contas públicas aqui. Então, você que é meu credor, minha credora, você não precisa cobrar uma taxa de juros tão alta, porque, poxa, veja só o ajuste que eu estou fazendo. E era isso que a gente estava observando até iniciar aí o período eleitoral mais acalorado. Quando a gente iniciou o período eleitoral, né, que foi mais acalorado, uh, o que, que a gente viu? Promessas e promessas e promessas. Benesses. E aí, benesses. E aí a gente começou a visualizar uma, uma interrupção, ao menos, né? uma reversão nesse movimento de melhora que a gente estava observando nos juros, por exemplo, que tem um impacto bem relevante depois em outros ativos, mas também, obviamente, na economia. Né? Então, acho que dá para a gente dizer que esse foi um fechamento de 2022 na surpresa do ponto de vista fiscal, mas que ela não foi colhida somente nos últimos meses do ano. Ela vem se mostrando ao longo de todo 2022. Uma parte, sim, por inflação, uma parte aí pela postergação de algumas despesas, antecipação de algumas receitas, mas foi um superávit, algo que a gente não observava desde 2013. E eu tenho convicção: se qualquer outro governo tivesse a opção de fazer isso, faria. Então não é que ah, a gente teve somente porque esse governo decidiu fazer isso. Outros governos, se tivessem essa, digamos, opção, muito provavelmente a exerceriam. Não?
2: E a gente teve. Antes da pandemia, a expectativa de quanto seria a nossa trajetória da dívida em relação ao nosso PIB era muito maior do que de fato se confirmou.
0: Eu falava que ia dar 100%, questão uhum. de tempo. E quebrei a cara no final, né? Exato. Mas será
2: que agora você volta? Talvez. <risos> é só uma questão de tempo para estar é só certo. É uma questão Exato. de tempo. É
0: porque quando eu vi na época da pandemia o quanto a gente teve de déficit que passou de 800 bilhões, né? Porque a economia toda fechada as pessoas né, necessitando de dinheiro, o governo foi deu o auxílio, a gente gastou muito mais do que arrecadou. Eu pensei, tudo isso vira dívida, a nossa dívida que estava em 80% do PIB, rapidamente ia bater 100%. Só que a arrecadação aumentou muito, o pessoal segurou os gastos e a dívida está nos níveis pré-pandemia. Uhum. Falei, caramba, né isso me surpreendeu
2: de fato. A gente teve também um aumento de arrecadação commodities energéticas. energética, nós temos essa... essa... Natu essa natureza exportadora, então isso deu uma um ajuda no equilíbrio das contas públicas, obviamente. E eu acho que a gente teve gastos que foram absorvidos e, de certa forma, trazem ali para a gente uma perspectiva do que pode ser para frente. Porque os 600 reais de auxílio já foi. Isso já entrou uhum. no orçamento. Agora vai ser a manutenção disso. Não seria necessariamente uma surpresa, uma coisa a mais para acomodar. O governo, ainda já estou conectando um pouquinho, talvez, agora, com o futuro, né? Deixando de falar do passado, mas o governo traz algumas sinalizações de expansão de gasto, que é o que a gente esperava, mas tem até um certo desencontro, que por um lado você vê um discurso do próprio presidente, em alguns momentos descolando do que o próprio ministro da Fazenda está começando a sinalizar. Querendo ou não, o Haddad trouxe, que a gente pode discutir se é factível ou não, mas a proposta dele para terminar o ano é, em relação ao a, saldo, final das contas públicas, é de certa forma positivo. E a gente tem um cenário internacional que está ajudando, querendo ou não. Poxa, nos Estados Unidos, terminando esse ciclo de alta de juros, a gente já vê como o ano começou agora rasgando. Bolsa Global subindo, uhum. o apetite de risco naturalmente aumenta. E a pessoa, o americano que tem muito receio de investir em países emergentes, no momento que o apetite a risco vai aumentando, o fluxo vai voltando. Tanto que o, o gringo tem segurado entrada de dinheiro aqui. O, o local aqui... Tá com medo, tá tirando, e o gringo tá trazendo dinheiro. Então, traz um equilíbrio. Então, Bom. perdão, pode... Não, pôr.
3: desculpa, é que eu ia falar, você falou assim, ah, eu esperava 100% do PIB, mas não era só você. Eram economistas, eram equipe de econometristas, né? Que faziam previsões e chegavam numa dívida PIB de 100% no ano que a gente tá vivendo Até agora. Até jogando Búzios, era o que tava mostrando lá. <risos> tava muito claro. Exatamente, né? Então, não foi só você que errou. Tanto é que, poxa, a gente chegou em determinado... Naquele momento... A gente viu uma queda da Selic para compensar uma atividade econômica muito fraca, mas a gente viu o que a gente chama de né, empinamento da curva. Então, os juros de curto prazo, mas relacionado à Selic, muito baixo, mas os juros de longo prazo ainda apontando que uma hora isso ia voltar. E ia voltar por quê? Porque a nossa dívida estava aumentando. E quando você pede dinheiro emprestado com uma dívida maior, você sabe que o seu credor vai te cobrar uma taxa de juros ainda mais alta, né? Então não foi só você, não, tá? Tá perdoado, hein? <risos>
0: não, sim. E quanto ao que aconteceu também no final do ano passado, era totalmente
3: esperado, porque
0: em corrida eleitoral, geralmente terá vantagem aquele que promete mais. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Imagine dois candidatos num segundo turno. Um fala, eu te darei mais saúde, te darei mais educação pública, mais segurança, mais previdência, um salário mínimo mais alto... E aí pergunta, como é que você vai pagar por tudo isso? Genericamente ele fala, tributaria os mais ricos. Uhum. Você, nossa, só isso vai ter dinheiro para pra... tudo, né? É. Esse cara vai ter muito voto. Aí tem um outro cara que fala, não, na verdade eu vou segurar os gastos públicos para evitar a emissão de mais dívida e também não vou aumentar impostos, talvez até venha a diminuir. Mas olha, vai ter mais segurança pública? Não, vai ter, aqui é já tem, vamos tentar ser mais eficiente, mais saúde pública, é basicamente o que já tem. Então é manter o que já tem e talvez reduzir um pouco o imposto. Como todo mundo adora a opção de receber algo gratuito, quando vai ser o gratuito pago com o dinheiro dos outros, o primeiro candidato tem vantagem e geralmente leva a eleição. O pessoal fala, nossa, mas quem era esse candidato, o primeiro e o segundo na eleição que a gente teve? Não tinha no segundo turno esse candidato, porque ele nem vai para segundo turno. É um Felipe Dávila, por exemplo, né, é, que exatamente. vai ganhar 1% dos votos no final das contas. Então, esse cara nem chega no segundo turno. No segundo turno é uma corrida entre quem promete mais, que geralmente é um cara que já tem os votos da esquerda, outro que já tem os votos da direita e eles estão disputando o voto do pessoal indeciso que nem sabe o que é ideologia política, só quer saber, tá, o que, que vai ser melhor para mim? E aí vem esses pacotes de benesses. E até pensando agora já na entrada do ano, nessa questão de que a gente teve esse espaço a mais para se gastar de praticamente dois pontos percentuais do PIB. Qual vocês acham que vai ser o impacto disso? E você citou a Raiz, que o Haddad está sinalizando, não, a gente vai tentar encerrar esse ano, apesar desse gasto a mais... Né? até com superávit que eu já vi ele falando o uhum. que, que vocês acham é possível realmente
3: não, possível é né mas é improvável uhum. a gente tem que separar o que é, que é possível o que é possível qualquer coisa é possível né se errar com superávit nominal é possível talvez extremamente improvável né mas possível é mas a gente a gente tem que entender poxa a gente vai tentar terminar com superávit primário legal por que que você aprovou a pec do orçamento para abrir um espaço de gasto de quase 200 bi né de reais esse ano por que que você não... Primeiro sinalizou aí um pacote de arrecadação um pouco maior e aí depois dado as suas contas você falou opa acho que eu preciso então de uma pec né que libera gastos no orçamento aqui para 2023 um pouco menor então acho que a, a ordem das coisas ela tá invertida então não passa muita credibilidade para o que vem se falando né e de, igual a raiz comentou aqui você não pode ter por exemplo o um presidente falando uma coisa né Uh, o ministro da Fazenda falando uma coisa e sendo desmentido pô, daqui uma hora em um discurso pelo próprio presidente. Você não passa a credibilidade. A gente precisa lembrar né, que eu sempre falo de juros porque os juros no final das contas ele impacta muito a economia, ele impacta, impacta muito a atividade, impacta muito a renda disponível das famílias. Né? Então tudo que impacta os juros faz com que os juros uh, futuros subam ele tende a gerar, poxa, uma renda disponível menor para a família, uma expectativa de atividade menor para o país. Então, quando você passa esse tipo de sinalização dúbia, você pô, prejudica os juros futuros, você prejudica sinalização de confiança, então você tem lá o ministro da Fazenda falando que vai se esforçar ao máximo para fazer um superávit primário, tem uma série de propostas lá, né? mas que é algo muito improvável de acontecer, principalmente porque você dá essa sinalização dúbia para o mercado. E quando o mercado não tem confiança, os juros futuros, né, os juros de longo prazo, ficam lá em cima, prejudicando a renda disponível da família, prejudicando a expectativa de atividade. Então, eu acho muito difícil acontecer. E detalhe, detalhe interessante, né? Você faz uma PEC do orçamento, e aí o que, que acontece? Poxa, qual que é? Vai ter, a gente vai, vai ter uma regra fiscal? Vai ter uma regra fiscal? Ah, vai, vai. A gente ainda vai ver. A gente vai ver, tá? Confia no pai. Esse teto de gastos é horroroso. É horroroso. A gente não, pode discutir se é bom ou se não é, se ele era factível, porque em diversos anos ele caiu, né? Era uma PEC ali de ser aprovada. A gente achou que era algo extremamente difícil. Ah, agora a gente tem uma regra de, de, de gastos né, parruda. Vai ser super difícil. Você junta ali, cara, o deputado, o senador vai vai, aprovar aí uma PEC e pronto, abriu espaço para gasto. É, mas era uma, uma regra. Você né? tinha uma sinalização. Hoje você não tem sinalização alguma, você não tem uma regra. Por mais que fosse uma regra né, muito mais flexível do que o teto de gastos, o que provavelmente vai ser, ter, tê-la, é muito melhor do que não ter. Né? Então você fica com esse cenário dúbio aí, que eu acho muito difícil de, ser, né, de acontecer, que a gente tem um ajuste das contas públicas, principalmente é agora,
2: em 2023. Tá se falando muito nessa meta, e aí é uma conta, né? Arrecadação e, e gasto, né? Só que a variável do gasto acho que não está sendo bem trabalhada. É como que você vai cortar gasto num, num governo que tem uma agenda naturalmente mais expansionista. Uhum. E no país como o Brasil, onde você tem impulso de demanda se refletindo com muita facilidade em inflação, esse tipo de discurso é perigoso. Uhum. Pô, a gente está com aumento de endividamento das famílias, a renda disponível das pessoas está sendo corruída. Está mais difícil comprar mercado, pagar escola para o filho... E, naturalmente, o aumento de inflação reflete na popularidade do presidente. O Lula sabe disso, obviamente. Agora, esse é o desafio. Como que o cara está prometendo, trazendo essas sinalizações? Que tem um grande potencial inflacionário e não vai perder popularidade no meio do caminho, né? Eu, é, é muito nebuloso. Eu acho que a gente tem, talvez, ali um tempo que a gente ganha por conta de arrecadação esse ano pode ser ok, como eu, a expectativa o Gui trouxe improvável que aconteça o que o Haddad falou... Mas talvez o contexto acabe o um ano menos pior do que se pensava. Isso dá um tempo ali, que a gente, inclusive nas conversas que eu estou tendo com os gestores do mercado, é meio que uma pauta comum. A gente tem aqui um tempo que a gente ganha para ver as coisas acontecerem e o cenário global ajudando simultaneamente, especificamente mais nesse ano de 2023, talvez um pouco de 2024. Agora, mais para frente, quem quiser discutir 24, metade de 24 em diante, 25, eu já tenho muito receio. Do que pode acontecer com a nossa trajetória das contas públicas, se a gente não vai trabalhar direito o corte de gastos, como vai ser o nosso endividamento. É o, é o momento onde o mandato independente do Banco Central, do que a gente tem agora, do, do vai, vai mudar a pessoa, né? Uhum. Talvez aí... mude
0: até antes, vai saber. Não digo a pessoa, o Roberto Campos Neto fica lá até o final de 2024. Uhum. Mas a questão de independência, porque, como o Gui citou, é que era um negócio que, poxa, uma proposta de emenda à Constituição, uhum. difícil de ser aprovada. E não está tão difícil assim. É, Exato. Outro dia, eu ouvi o Alexandre Schwartzman falando que a PEC agora é quase uma alteração em regra de condomínio. O é, tá é super lá. simples de ser feito. Exato. Você reúne o pessoal de noite uhum. e vai lá e aprova alguma coisa. Então, não tem muita garantia. E a independência do Banco Central nem é via PEC, né? É, uhum. é uma lei comum. É, Exato. Então, é, é algo que pode vir a ser mudado. Mas até aproveitando o contato que você tem, raiz com os vários gestores de fundo... Em poucas palavras, a visão deles para o Brasil, otimista ou
2: pessimista nesse ano? Tá, eu vou colocar um disclaimer que eu tenho, que o Gui sempre comenta, inclusive. O mandato do gestor é uma coisa para a gente tomar cuidado, porque o gestor toma decisões muitas vezes focadas em seis meses, porque ele tem metas de performance e tudo mais, o custo dele mudar de opinião e girar portfólio também é muito menor. Então, esse cara pode se dar no direito de operar de maneira mais tática no curto prazo. Dito isso, eu tenho visto gestores ficando mais fora de Brasil. Bolsa, sem gatilhos muito claros. O gringo poderia ser um gatilho claro, mas se o gringo começar a ver realmente que a discussão fiscal vai se, vai piorar, vai se deteriorar ao longo do tempo, não vem mais. Mercados emergentes para o gringo é trade. Ele vem, volta, ele tira o dinheiro, ele coloca. Então, para a Bolsa, sem muitos gatilhos, por mais que esteja barato, acho que é unânime, todo mundo uhum. fala, tá barato, mas pode ficar mais.
0: Se é unânime, porque todo mundo comprando e ela começa a ficar mediana <risos> ou cara, né? É, perfeito.
2: Então eu vejo isso sobre bolsa, eu vejo sobre a renda fixa o reconhecimento de que temos taxas muito atrativas e que há vantagem, mas na hora de escolher o risco para tomar, como o gestor tem esse viés mais curto prazista, médio prazista, ele está arriscando coisas mais lá fora. Então a renda fixa norte-americana, por exemplo, renda fixa de países mais desenvolvidos, tem sido mais queridinha dos gestores do que o nosso. Nossa renda fixa que está é vantajosa, né, pelos níveis de taxas praticadas. Então, eu tenho fundos multimercados, por exemplo, que o gestor está com 80% do risco fora do Brasil. E ele consegue fazer isso. Falou, oh, tem coisa boa aqui no Brasil, mas, dado a nebulosidade do cenário, que eu não sei o que vai acontecer, eu estou vendo coisas mais claras lá fora. Tendências mais, onde eu posso ganhar dinheiro mais fácil. Depois eu venho para o Brasil, se for o caso. Então, eu tenho notado isso como uma certa tendência. Assim, mesmo os fundos multimercado que investem. Tradicionalmente, muito em juros, Brasil. Os caras estão muito lá fora.
0: Olha que interessante, porque até hoje, se eu for abrir a, o meu Instagram agora, naquela caixa de perguntas, eu acho que as recentes que mais estão chegando são a respeito do dólar. Sim. Que chegou a estar, tá, antes da gente entrar aqui no podcast, abaixo de cinco reais. Sim. E aí, quando isso aconteceu, rapidamente, um monte de gente comprou dólar e ele subiu. subiu né? Mas chegou a ser uma queda no dia de 2% do dólar Tendo em vista até, a gente vai falar sobre isso aqui, a questão de juros. Ontem foi a, a super quarta, teve decisão quanto a juros aqui no Brasil, Selic inalterada em 3,75 e uma leve subida nos Estados Unidos. Mas o mais importante não é nem o que aconteceu, mas sim o que virá em seguida as indicações uhum. quanto aos próximos movimentos. E aí é interessante que você vê que os gestores estão querendo ficar meio fora de Brasil, mas se o dólar está caindo em relação ao real, isso mostra uma movimentação de capital vindo para cá. Uhum. Alguma coisa nesse sentido. E eu fico pensando também... Eu tenho uma, uma expectativa otimista para esse ano. Ah, eu já não sei como é que vai ser para os outros, né? E também é uma expectativa, é um Sim. feeling, né? É, fontes, né? Vozes na minha cabeça, assim. <risos> o, que tô, o que eu tô vendo de mercado, é. relação a preço... Porque o pessoal está muito pessimista. Tem muita gente que eu Sim. acompanho que está muito pessimista. As pessoas me mandam também, né? Eu tenho um indicador de sentimento muito bom, o contato com o público. Uhum. E o contato com o público nas perguntas, geralmente, é como é que eu faço para botar dinheiro lá fora? Sim. Você acha que há chance de um novo confisco? Uhum. O nível de pessimismo está muito alto. E se todo mundo acha que o governo vai ser horrível nesse ano, se ele for apenas ruim, não precisa nem ser bom, se ele for ruim, como a bolsa está muito barata, ela vai ter que subir no final das contas, para ajustar no, essa questão de expectativa e de mais dinheiro entrando. Mas e vocês? Qual a expectativa de vocês, tendo em vista o que a gente tem de informação até agora e a gente tem muito pouca informação ainda?
3: Uhum, perfeito. Cara, eu acho que é o seguinte, né? É, eu não acho que a gente vai ter um governo tão ruim, né? Primeiro, eu não acho que tem... Só um
0: adendo. Na Austrália, que
3: Cadento já é petista agora. não <risos> é, pode é, continuar. Exato. Não né? é que eu acho que e eu vou ter também, né? tão caso. ruim quanto as expectativas, né? Então, não acho que a gente vai ter um governo tão ruim quanto as expectativas, principalmente as expectativas populares, né? Porque tem, uma, tem uma, uma grande diferença entre as expectativas populares e as expectativas do mercado. O mercado, de fato, ele tende a ser mais racional, né? Então, o mercado, ele tende a fazer conta, ele tende a verificar qual é a expectativa, poxa, de superávit primário, depois de custo com juros, né? Fazer a continha de quanto que deve ir a dívida pública nos próximos anos, Tá? Então, olhando esses fatores, essa expectativa do mercado, eu não acho que a gente vai ter um cenário muito ruim. Existe a possibilidade de a gente ter uma degringolada total do, no, no âmbito fiscal? Existe. De novo, para mim é bem menos provável. Tá? Mas uh, se ela acontecer, eu também acho que existem ativos aqui mesmo no Brasil que tendem a continuar tendo uma performance ok, não muito negativa, simplesmente pelo fato de que estão muito baratos, né? ou, por exemplo, no caso da renda fixa, estão com níveis de taxa muito altos. Agora, falando em termos de atividade, acho que a atividade tende a ir muito bem? Não acho que a atividade tende a ir muito bem. Por quê? Porque você tem uma selic elevada, o que já começou a se a, a mostrar em termos de atividade, a gente está olhando, né sempre que a gente olha PIB, pô, criação de empregos, a gente está olhando para o passado. Então, se a gente olha 2022, a gente pode ter uma visão errada de como é que está indo a atividade. Vai falar o seguinte, olha, pô, teve criação de empregos relevantes, teve queda da taxa de desemprego, mas vamos olhar a PNAD, né? A PNAD mostra ali a criação de vagas. Se a gente olha a média móvel dos últimos três meses, ela está em um patamar muito negativo, destruição de um milhão de vagas de trabalho. Outra coisa, poxa, a expectativa da Selic, ontem teve reunião do Banco Central. O Banco Central, ele se mostrou muito preocupado né, com as nossas expectativas fiscais, já veio mostrando isso ao longo das últimas reuniões, mas acho que ontem ele ressaltou. Ele falou o seguinte, olha, uh, meio que deu a entender, a gente aqui é independente, a gente vai olhar a expectativa de inflação e a gente vai né, uh, atuar para que as expectativas de inflação se mantenham dentro da meta. Né? Então, acho que ele foi muito enfático nesse sentido. O que, que, pre... que, que eu vejo, então, com isso? Não dá para esperar uma queda de taxa Selic com as expectativas de inflação subindo. Você não dá para esperar uma queda de taxa Selic, você não deve observar uma atividade econômica, pô, tendo um desempenho muito legal com a Selic em 14% ao ano. De novo, na Selic em 3,75%, 3,75%, tá? Se alguém me falar, o cara não sabe nem qual que é a taxa Selic, 3,75% ao ano, ela quase dobra o seu patrimônio em cinco anos. Vamos pensar, né, que, pô, eu, Gui, vou abrir um outro negócio, né? Quero abrir um negócio na economia real. Será que eu abro um negócio na economia real, pego aqui 100 mil reais, abro um negócio, corro risco, contrato gente e tal. Tenho todo esse problema de uma a, mal, a maluco. Eu <risos> Não né? é todo esse. triste Isso Isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu eu fico triste. Né? Então, pô, coloco meu dinheiro aqui para que em cinco anos eu tenha que ter uma rentabilidade, eu tenho que ter 100 mil de lucro. No mercado você consegue fazer isso sem risco. Você vai correr todos os riscos de um negócio. Né? Então, isso tende a desestimular muito a atividade. Stress.
1: Para o empreendedor aí, que acha que é tranquilo. Né? E outra coisa,
3: né? <risos> Falando de juros. É isso. Você tem a, as famílias em níveis históricos muito endividadas. 30% do orçamento das famílias, na média, está comprometido com o pagamento de dívida, juros mais principal, o que é um nível historicamente muito elevado. Então, você não tem renda disponível. Você tem expectativa da Selic continuar alta por muito tempo. Como é que você espera um nível de atividade muito bom? Você não espera. Tanto é que você olha aí nos indicadores de atividade, criação de empregos ruim. Você olha, por exemplo, o indicador diário de atividade do Itaú também indo para patamares negativos. Então, você, a expectativa é negativa, não é, não é positiva para atividade. Né? De novo, temos, são duas coisas. Não. Uma é a economia e outra, talvez, é como os ativos se comportam. Porque os ativos eles se movimentam muito com base nas expectativas, não só para agora, para os próximos meses, mas para os próximos anos. Então, a gente tem que dar uma separada, que às vezes as pessoas pensam quando eu falo isso, ó, ah, Atividade vai ser ruim e os caras aí que estão investindo ganhando dinheiro pra caramba. Né? Não é isso, né? Que o mercado tende a trabalhar com expectativas olhando para o futuro. Mas para mim é mais ou menos isso. atividade não vai ser muito legal, não. Né?
0: É, até a gente passar a palavra aqui para a Raiz dar o exemplo da Malu, porque quando a Malu abriu a, a MAP, a marca de roupa, a marca teve um resultado muito bom nos primeiros meses. Praticamente, sabe, o investimento estava lá e, e com um certo retorno. Mas era um retorno. Pequeno, né porque afinal estava simplesmente começando o um negócio. Só que a Selic já estava em patamares altos. E não altos como agora. Estava uhum. na casa de uns 10%. Eu falei, olha, só para você saber, já se investido em Tesouro Selic, você teria o principal e mais os juros estaria ganhando mais do que isso. Uhum. Eu vi ela murchar naquela hora. Você sabe? A alegria <risos> saindo do, do corpo uhum. dela. Não,
1: mas é triste.
0: É, sim, é. É, é triste. E até isso mostra porque Bolsa, por exemplo, não sobe quando você tem uma taxa de juros alta. Uhum. Você vai comprar empresas na Bolsa, tem aquele indicador que é o preço ou valor patrimonial. Tem várias empresas negociando ao patrimônio. Né? Uhum. Tá, tá nessa razão. Não tem nenhum prêmio sobre o valor de mercado da empresa em relação ao patrimônio que ela tem você vai olhar a rentabilidade que eles conseguem sobre o patrimônio líquido da empresa. E está abaixo da Selic. <risos> a empresa consegue rentabilizar o patrimônio em 10% ao ano. A Selic rentabiliza em 13,75%. Né, bruto, sem contar ainda a parte de impostos. Então, você vê, cara, vale mais a pena para esse pessoal da empresa vender a empresa, pegar esse dinheiro e investir em Tesouro Selic. <risos> Exatamente. É isso, no final das contas. Essa taxa muito alta dá uma freada muito forte na economia. E isso começa a aparecer de uma maneira atrasada, né? Não é assim, subiu a taxa, só acontece na mesma hora. Por isso que ano passado a gente viu uma taxa alta, mas geração de empregos. Uhum. Só que depois de seis, nove meses, aquilo começa a se espalhar. As pessoas tomam menos crédito, elas consomem menos, empresas têm lucros menores, contratam menos, demitem mais. Essas pessoas agora não têm renda, passam a consumir menos também, a economia toda cai.
1: só é para explicar, né? Então, por que, Malu, você está sendo burra de empreender? Porque tem muito mais do que isso, né? A gente está, no caso, diversificando, está construindo uma marca onde vai, do prazo, além do, é, vai além do lucro imediato. Então, eu nem tiro o lucro da, da empresa. Então, tem várias coisas envolvidas para as pessoas que só é, empreendem... Só empreendem. Empreendem para ter o lucro imediato, de fato, teoricamente, não faz sentido, porque você tem o risco, né? O meu tá dando certo. Imagina se não tivesse. Sim. Se tivesse dando prejuízo, aí, aí eu ainda está no prejuízo, no é. caso.
0: Até porque se você espera um e momento chance... bom para abrir, aí um monte de gente vai abrir nesse momento. Sim. É muito mais competição. Enquanto no momento bom você já tem um nome consolidado.
3: Porque uhum. tem muito menos
0: competição agora.
3: Sim. Não, mas uh, o, o caso de eu abrir um negócio, né? Nesses momentos, as pessoas já... É desafiador. Mas é, é o seguinte, é como se você estivesse comprando uma ação agora que paga dividendo. Você vai falar o seguinte, nossa, o dividendo é, sei lá, de 7% ao ano, que porcaria, né? E aí você continua reinvestindo, você pega aquele dividendo e continua reinvestindo. Quando você vai ver o seu dividendo, né, sobre o seu custo lá atrás, depois de 5, 10, 15, 20 anos, você vai ver e falar o seguinte, nossa, de dividendo hoje eu tô ganhando 10 vezes por, por ano que eu investi lá atrás, é. né? Uhum. Então, também tem que levar isso em consideração.
1: Nós e o Barça, é a
3: gente É, lá. é que eu pego o exemplo do, do dividendo e é o mais simples. Mas, mas esse né?
0: exemplo é muito bom. Eu tenho conta numa plataforma que foi um aluno meu do Viver de Renda, Turma 10, o Rodrigo Poveron, que criou que é a My Profit. E eu tenho, por exemplo, no, no quadro do YouTube onde eu tenho Viver de FIS, eu compro fundos imobiliários, o indicador que eu mais gosto de olhar da minha carteira de FIIs é o Will John Cost, que uhum. é justamente isso. O quanto eu estou ganhando de dividendos comparado não ao preço do fundo agora, mas a quanto eu paguei. Então, se eu compro, por exemplo, um fundo imobiliário ou uma ação que paga 10% ao ano de dividendos, que é um baita de um dividendo. Mas para quem está entrando em Bolsa agora, olha 10% lá e olha 13% essa ali que fala, poxa, ela tem risco para ganhar 10%. daqui eu não tenho quase nenhum risco para ganhar uhum. 13%. Vai para emprestar dinheiro para o governo. Mas se você paga 10 reais nessa ação que paga 10% de dividendo, R$1 ao ano, daqui a pouco a ação sobe para 20% e continua pagando 10%, são R$2, você pagou R$10. Uhum. Então, o teu yield on cost vai para 20% ao ano. É muito bom, fica muito forte para você. É a coisa que eu mais gosto de olhar numa carteira voltada para dividendos. Inclusive, para quem quiser conhecer o MyProfit, tem cupom. tá? Perini10 precisa acionar na plataforma. E a, a melhor parte dela é que você consegue consolidar a carteira e auxilia muito na declaração de IR. Eu vou fazer vídeo sobre isso. Mas também quanto ao IR no exterior, que é uma parte um pouco mais complicada. A gente vai falar de exterior aqui. Até porque, quando a gente fala de... É, governo em 2023, Brasil, tem as expectativas e a influência do exterior. Mas, raiz, voltando para essa questão do, da sua sensação quanto a esse ano, você está otimista ou pessimista?
2: Cara? Olha, eu estou otimista porque eu, eu vejo que a carteira que a gente procura para o nosso cliente é uma carteira diversificada. Então, eu não, eu não preciso necessariamente de uma aposta direcional que dê certo. Então, se eu entendo que a carteira do cliente que a gente está montando está capturando um patamar excelente de taxas na parte ali de indexados, se eu entendo que está num momento muito interessante para a renda fixa global e tem renda fixa global na nossa carteira recomendada. Eu acho que pode ser que as ações sofram, mas a gente tem ali pesos e contrapesos na carteira recomendada que podem ajudar o nosso investidor a atravessar um ano difícil como esse. Então, eu gosto de pensar que a carteira uma boa carteira ela não foi feita para escapar das crises, mas ser capaz de atravessar elas. Porque se assim, a gente ficar nessa de tentar acertar o cenário a gente vai errar mais do que acertar, eu tenho que acreditar nisso. Então, eu estou otimista porque eu vejo prêmios de risco interessantes em várias partes da carteira. A gente pode discutir se está melhor aqui, se tem driver de curto prazo, mas entrando em níveis de taxa agora na renda fixa brasileira, nível de taxa agora na renda fixa global, bolsa pode não ter driver, mas a gente pô, conversa com o gestor em média a TIR, né, taxa interna de retorno dos negócios que os gestores estão comprando, estão apontando coisas de 30% de crescimento ao ano. Então assim, o pessoal fica ali meio que, ó, eu não sei se vai cair mais, mas eu sei que a taxa interna de retorno na minha carteira aqui tá em 30% ao ano, que é um retorno interessante para o futuro. Hum. Então eu acabo ficando animado, apesar das incertezas, tá? Eu acho que as coisas podem degringolar, mas se degringolar, acho que vai ser a, mais a partir do ano que vem para frente. Então esse é um ano aqui de começar a plantar. Vou colher dá, dá. as taxas boas... Sim. Uhum. E posso que eu capture um bom ganho no longo prazo. Vou fazer
0: uma analogia que dá pra curtir a música, porque o Titanic não tá afundando. Perfeito.
2: Ainda. <risos> uh. Perfeito, perfeito. Já visualizando um possível bot ali que você possa usar na, no momento de. Curtir <risos> a música
0: vai ficar perto do bot. Isso. Perfeito,
2: perfeito. Tem que ser os primeiros que entram, né? Exato.
0: Não, mas, mas agora até. Me animador. <risos> é só uma analogia para deixar mais né? hum. exemplificativo aqui, né? Uma anedota. Mas pensando até nesse ponto que você citou, Gui, de separar um pouco o desempenho de mercados de, de economia. Uhum. Porque, afinal de contas, muitas vezes o pessoal não entende, né mas é que bolsa é, é expectativa. Então, ela antecede muita coisa que vai acontecer no mundo real. Se a expectativa é ruim, ainda que a economia não tenha piorado, o pessoal começa a vender, a bolsa cai com a economia normal. Uhum. A economia piora, tem recessão, a bolsa começa a subir. Porque a expectativa é, ah agora tá mais barato, mas daqui a pouco resolve a recessão. Então, fica um negócio meio descolado da realidade. Uhum. E aproveitando essa parte de investimentos, né, do que, que estaria mais atrativo comparando com o mercado lá fora. Ontem, como a gente já citou aqui, tivemos uma super quarta decisão de juros no Brasil inalterados e lá fora tivemos a subida mais leve da taxa da Fed Funds Rate, que é o equivalente à nossa Selic, de 0,25. E aí, isso mexe com o cenário, na opinião de vocês? Já era esperado? Teve alguma
3: surpresa? Uhum. Ou surpresa nos comunicados que vieram Sim. junto a isso? Pre Mexe, né? Antes eu queria só fazer um adendo você do que você comentou, né? Que, poxa, quando eu tenho uma expectativa de recessão, né? a Bolsa já cai. E aí, quando a gente está na recessão, o que, que o mercado começa a prever? O próximo ciclo. O pessoal fala, é mentira. Isso é uma baita do meu mentira. E aí o Morgan Stanley, ele fez né? um estudo, pegou vários países dividindo aí o ciclo econômico em quatro. Né? Então, quando você está lá no pico da atividade econômica, quando você está desacelerando, quando você está no fundo do poço, chamado ali né? na recessão, e quando você está ali no, no caminho de recuperação. O melhor momento para você comprar ações é no fundo do poço da economia. Né, na recessão quando todo mundo está extremamente desesperado. E o melhor momento para você vender... Isso de novo, né, falando alguém que está pensando em timing, melhor momento de entrar ou aumentar sua posição em bolsa. Melhor momento de você vender e ficar com cash, né, que lá eles chamam de cash ou tesouro selic ou títulos pós-fixados. O mesmo dinheiro parado na conta, né, porque... Lá nos Estados Unidos, em Europa, uh, Japão, você, tinha, você chegou a ter taxas de juros extremamente baixas e até negativas, uh, é você estar tá no pico da atividade econômica. Né? Então, só para frisar esse ponto. E aí o seu outro ponto, desculpa que eu acabei me perdendo aqui, era sobre...
0: Era sobre se mudou alguma coisa para a ah, decisão dos... de fora. Mais uma pergunta sobre o seu adendo. Então, na atividade econômica... Não é olhando o desempenho do mercado, porque, por exemplo, quando o mercado está no pico da atividade econômica, o pessoal não pode já estar tá antevendo alguma coisa, a bolsa já começar a cair. Exato. Era, era de
3: atividade econômica ou pico de, de preços, coisas assim? De atividade econômica. Hum. Então, quando a atividade econômica estava ali no seu ápice, né, no ciclo boom, no ciclo de expansão máxima ali, atividade bombando, aí você tem alguns indicadores econômicos que você consegue identificar que você está vivendo aquele ciclo econômico. Né? É, é o momento que você poxa, precisa ir para o Tesouro Selic. Né? Então, basicamente, quando a gente está com... Sabe quando o Banco Central ele corta a taxa de juros e a atividade econômica começa a acelerar? Né? Então, começa a ficar muito forte quando a gente está vivendo esse momento de... Poxa, taxa de desemprego caindo muito baixa é o momento que a gente tem normalmente de vender bolsa. Óbvio que esse momento hoje ele é um pouco diferente porque a gente passou por uma situação de pandemia global, então você pode ter algumas diferenças nos indicadores. Mas o estudo do Morgan Stanley, ele pegou várias décadas. Né? Em vários mercados internacionais ele chegou... Nessa conclusão. Em
0: que momento você acha que a gente está hoje pensando em Brasil?
3: Cara, hoje eu acho que a gente está no cenário esquisito, né? Porque a gente <risos> não teve muito bem definido os ciclos econômicos. Um né? Momento esquisito. Como é que é o momento? É, não está esse... no estudo. <risos> né? Exato, esse é um, é um momento dife... é um momento diferente, mas a gente vai tentar encaixar ele aqui em algum ciclo. Não a é gente por...
0: vai conseguir encaixar sabe quando? Hum. Depois que passar, né, cara? Aí fica <risos> tá <muito risos> mais fácil. Aí, é... Exato, Aí né? fecha
3: sempre, ah, né? Não, mas a gente passou já por um, um momento de, de atividade recuperando... Porque normalmente a pessoa fala assim, nossa, o boom de atividade econômica, a gente não teve ainda, né? Tá para vir. Não, não tá, não. Foi isso aí que a gente observou agora, né? Um Respira que aqui no Brasil, os, os ciclos de expansão de atividade... é tipo, uh, é tipo... O cara um subiu, <risos> quando... é o ar e voltou. É isso, né? o cara dá uma... <risos> <risos> coloca a boquinha para fora, assim, na piscina, puxa um arzinho. Aí então... A gente já puxou o ar. A gente tá o quê agora? Ó, afundando de novo, né? Então, a gente tá ali, de fato, na desaceleração econômica, né? Então... Poxa, está chegando um momento muito positivo, segundo o estudo do Morgan Stanley, para a gente aumentar a exposição em ativos de risco. Né? Bolsa, por exemplo, tá? Então, por que, que eu falei que ele é um momento atípico, esquisito? Porque a gente não viu uma atividade econômica pujante, a gente não viu taxa de desemprego muito baixa, né? Então, é por isso que ele é um momento esquisito, mas se a gente fosse classificar ele em termos de atividade, indicadores aí de atividade, a gente pode colocar no desaceleração, como a gente já está vendo, né? De geração de emprego, de indicadores de atividade mais antecedentes, digamos assim. Ah. E aí falando do, do, da super quarta ontem, que foi decisão de juros do Banco Central Americano, FED, e do Banco Central Brasileiro. No Banco Central Brasileiro a gente não teve basicamente nenhuma decisão, nenhuma a, a surpresa. O que, que a gente teve foi uma indicação um pouco mais a, a forte do Banco Central Brasileiro, falando olha, eu vou controlar essas expectativas de inflação, meu objetivo não é só controlar a inflação agora é controlar as expectativas de inflação, ancorar as expectativas de inflação. Tem um fator muito importante no Banco Central, que é a confiança. Ele precisa passar credibilidade de que o que ele, que ele vai, que ele pretende fazer, né, a sua missão, que ele vai cumprir a sua missão. Então, isso é muito importante. Então, esse posicionamento um pouco mais duro fez com que os juros no Brasil, hoje, de curto prazo, ficassem um pouquinho mais para o alto, só que ele dá uma segurança maior para o investidor, para a investidora, no seguinte sentido, pô, então, se ele está dando uma sinalização mais dura, né, agora eu tenho uma convicção maior que no futuro essa inflação vai estar controlada. Né? E aí a gente está observando hoje o movimento de que os juros futuros estão caindo levemente. Por que, que não estão caindo mais, Gui? Porque é como isso que você comentou. A independência do Banco Central pode cair. Né? E outra, se não cair, a gente vai ter mudança do presidente do Banco Central em 2024. É. Então, não dá para cair muito, porque esse quadro de diretores e presidente do Banco Central não vai se manter por período indefinido. Até 2035. Exato. Se, se, se fosse esse o caso, tenho convicção que as taxas de juros de longo prazo elas iam cair de maneira bem mais significativa do que estão caindo hoje, dado esses últimos posicionamentos do nosso Banco Central. Mas a gente não teve grandes surpresas aqui. A gente teve uma surpresa maior lá de nos fora. Estados Unidos. Né? É, só falando rapidinho, para que eu deixo a Raiz entrar mais, mas a expectativa era de, alto, de desaceleração mesmo dos do juros de 0,25%. Né, de uma alta de 0,50 reduzindo para uma alta de 0,25, mas o que surpreendeu mais foi o discurso do Jeremy Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano. Ele foi um discurso mais ameno no, no sentido de, poxa, o que, que ele está vendo de inflação, de atividade, né, e aí pô, você teve um desempenho bem positivo dos ativos de risco lá nos Estados Unidos, mas pode falar um pouco mais.
2: Né. Não, é legal, justamente a surpresa veio mais no discurso, a gente pode até ver, o mercado abriu S&P caindo, todos Depois os setores, da reunião, né? só o setor de tecnologia que sobrevivia ali, respirando por aparelhos, estava subindo um pouquinho, mas ao longo do discurso começou a reverter. Porque teve uma oportunidade ali no discurso dele de, de repente, ser mais duro e ele não pegou essa oportunidade. Teve uma hora um questionamento falando sobre o rali de bolsa que a gente está vendo lá fora nesse início de ano é, e os juros ficando um pouco mais comportado. Nesse momento ele poderia falar, como já falou antes, algo do tipo... Oh, os investidores estão ficando muito excitados demais com essa história, calma lá que eu preciso combater a inflação. E ele não fez isso, ele fez algo do tipo, precisamos reconhecer que um progresso grande já foi feito no combate à inflação. Então isso trouxe uma tranquilidade mais para o mercado, de começar pelo menos a sonhar com o ciclo de juros terminando. Inclusive sobre a expectativa de taxa terminal, o Fed vinha falando muito sobre algo como 5.1% de taxa terminal, e ele deixou aberto o caminho de revisar isso eventualmente. Uhum. Olha, a gente falou de taxa terminal em 5,1 e eventualmente eu posso, de acordo com os dados, dar uma segurada. Então, mostrou ali o, o Fed realmente reconhecendo que a inflação pode ter ficado ali, deixado seu pico para trás, abrindo espaço, embora não seja. A gente não sabe se vão ser mais duas, três altas, a gente já desacelerou, então estava subindo 0,75. Na penúltima subiu 0,5 e na última, que foi ontem, subiu 0,25. Então já está desacelerando. A gente começa a ver a atividade econômica em alguns momentos ali é, enfraquecendo, mas não tanto para que a gente fique tão preocupado com recessão, embora seja muito falado sobre possibilidade de uma recessão. E o mercado de trabalho passa a ser agora uma incógnita muito importante para a gente olhar. Ontem a gente teve número de abertura de vagas de trabalho mostrando um número acima da expectativa dos analistas. E sexta-feira agora, a gente vai ter o um relatório mais completo. Se a inflação salarial continua subindo, como que se acomoda a inflação? Né? Uhum. Se todo mundo está ganhando mais, com mais dinheiro, mais renda disponível, eu vou continuar consumindo. E a economia norte-americana é pautada em consumo. 60% do PIB é consumo. Então, é, é um equilíbrio muito difícil do FED atingir. Mas se existia um sonho, uma expectativa de fazer aquela aterrissagem suave, o famoso soft landing, eu acho que essa chance aumentou um pouquinho uhum. nessas últimas semanas. E isso pode ser bom até para o Brasil. A gente já vê também talvez, um, um teto de força do dólar já, tendo, já te, sendo revertido. Já faz alguns meses que o dólar está perdendo força em, contra outras moedas fortes do mundo, inclusive. Isso ajuda aqui o nosso, a nossa inflação, inclusive, a acomodar que a nossa cesta de consumo é bastante impactada pelo câmbio. E abre oportunidades de investimento lá fora, porque se o FED já está começando a sinalizar que muito progresso já foi feito com essa política monetária, a gente vai pensar, já no, vai tentar antecipar os passos do FED. Tá bom, então algum momento vai, pode ficar mais alta a taxa de juros por um certo tempo, mas alguma hora vai acomodar, a inflação vai ter que convergir para a meta, pode ser em 23, pode ser 24 só, mas em algum momento deve convergir, e aí vai trazer um juro para baixo. Abre espaço para ações, e renda fixa também tem uma excelente performance, é um pouco como eu tô vendo.
3: Sabe o que, que eu acho que surpreendeu muito, né, em termos internacionais e termos globais? Quando a gente fala é, inflação, pensa no início de quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Poxa, saiu até comercial na Rússia, né? Pô, o inverno europeu está chegando e Europa, né, alguns pontos turísticos congelados e tudo mais. O pessoal falou: "Cara, Ferrou, a Europa vai ficar sem gás natural. O pessoal começou uhum. a chamar o ISD de Europa sem gás, por exemplo. Exato, né? E aí o preço do gás natural subiu mais de quatro vezes, subiu mais de 400% o preço do gás natural, né? A gente teve outro fator na pandemia. O que, que foi? Pô, primeiro, a descoberta de uma vacina, né? Ah, vai demorar anos para uma vacina efetiva ser implementada. Aí, pô, a gente veio observar aí uma queda no nível de, né, de transmissão da doença, de letalidade. E a gente teve outro fator muito importante. E todos vão na mesma direção. Dos chips. Vocês lembram a fila para comprar carro? Né? Uhum. Que era carro novo. E aí, pô, o preço do carro novo subiu. Consequentemente, você teve uma alta muito forte também no preço do carro usado. A Intel, ela soltou o resultado esses dias, na né? Intel, de chips. Ela falou que ela está com o chip sobrando. Né? Por que <risos> aquele chip faltou? Porque ele era fabricado em uma única região. Pô, foi interditado lá pela, né? pela situação da pandemia global. E aí você ficou sem produzir esse chip e faltou no mundo inteiro. E agora, poxa, o mundo ele conseguiu se reorganizar de um jeito tão rápido, tão eficiente, que agora está sobrando. Pô, a questão do gás natural na Europa. Você teve a questão de um inverno mais ameno na Europa, mas não, não seria o suficiente somente um inverno mais ameno, não, é, não foi o verão, foi o um inverno mais ameno, para trazer o preço do gás natural para níveis na média histórica, em seis meses. Foi muito rápido né? Mesmo. Foi muito rápido. Né? Então, você está observando uma outra forma que, poxa, o mundo, de fato, surpreendeu positivamente né, para caminhar para uma resolução de problemas. E você teve a situação da vacina. Né? Então, parece que a gente está observando a solução de problemas né, que parecem ser urgentes e insolucionáveis de uma maneira muito mais rápida do que a gente tinha anteriormente. Parece que o mundo ainda não se deu conta de que, de fato, nós estamos vivendo uma era em que os problemas eles são solucionados com uma certa rapidez, rapidez né? Uhum. Então, essa questão do gás natural, para mim, na Europa, foi extremamente emblemática. E a dos chips também, né? Porque, cara, você vai ter um impacto desinflacionário ainda, porque o gás natural hoje está caindo 6% ainda na Europa. Você vai colher isso, esse impacto desinflacionário. Então, acho que essa é uma surpresa positiva que a gente pode esperar, também aí para os próximos meses, falando de cenário econômico global. Ah, é ruim? É bom para o Brasil? Ah, isso aí nem, nem impacta a gente aqui. Pô, você não tem juros maiores nos Estados Unidos? Ótimo, né? Maior economia do mundo, referência de juros no mundo, tendo um alívio, né? Ah, é a segunda maior, Europa, também tendo um alívio nos seus juros futuros? Causa um alívio aqui. Causa um alívio, poxa, na renda disponível das famílias causa um alívio, pô, também em termos de atividade econômica, né? Então é muito positivo.
0: Causa uh, toda uma cadeia de causa e efeito, porque eu vi um comentário aqui, de um cara falando assim, é, o dólar está caindo agora, onde você vai enfiar a sua cara, seu picarita? Não sei se era para mim isso, né? <risos> Nossa, Mas... que agressividade. Acho que sim. Agressivo, né? Agressivo. <risos> E... Eu vou enfiar
1: comprando mais dólar, sei lá.
0: É, vou comprar muito dólar.
3: <risos> ah, porque que? você está vendido, meu amigo? Que você é, comentou é, aí, é, o que você está vendendo? Não, você mas que mas sabe o que, o que
0: me chama a atenção? é que ele não tem a mínima ideia do que faz o dólar cair ou subir no final das Sim. contas. Porque ele está pensando, ah, isso é política do governo. Nem começou direito o governo ainda, nem tem muito o que vai ser a política do governo. A não ser, olha, temos um espaço de dois pontos percentuais do PIB para gastar mais agora. Uhum. Só que o que você tem é juros lá fora que a expectativa é menor e os juros aqui parrudos. Uhum. 1375, e o Roberto Campos Neto falando, não, se precisar eu subo mais o juro uhum. para conter a inflação. Porque com o dólar caindo, fica mais fácil de conter a nossa inflação. Mas se pega expectativa inflacionária, desde dezembro, para um horizonte de 2023, 2024, 2025, estava tudo subindo. Sim. Então, todo mundo revisando a expectativa de inflação para cima. E ele fala, o juro vai ficar alto. Se lá fora os juros não vão subir mais, o Brasil fica mais atrativo para atrair capital internacional. E aí o dólar fica mais controlado, e aí o seu pão, que é feito de trigo, se o dólar está mais barato, o trigo está mais barato, ele não vai subir de preço. Então isso ajuda muito, realmente. O cenário externo está ficando benigno para o Brasil. Sim. É, ele ajuda. E até um outro ponto, né essa questão de pandemia, de quebra de cadeias produtivas que o Gui falou aqui, que provocou o aumento de preço em muitas coisas, mostrou um lado oculto que não aparecia na questão da otimização que era, ah, vamos fabricar o iPhone com peças em 40 países, porque fica mais barato fazer dessa forma do que fabricar tudo aqui do lado. Aí, de repente, o pessoal viu que, por conta da pandemia, um país fecha e não tem mais iPhone, porque ficou faltando o componente, o parafuso da tela, que era daquele hum. país. Então, eles estão vendo como é que a gente pode fazer para deixar as cadeias de produção mais regionalizadas, mais próximas. Eu acho que tirando o México, que está do lado dos Estados Unidos e é muito beneficiado por isso, o outro país que ganha com isso é o Brasil uhum. em termos de atratividade de investimento. É só ver o que, que o governo vai fazer com todo esse cenário positivo. Se ele vai realmente traduzir isso em ganho de longo prazo ou vamos dar mais um voo de galinha gorda, né? Sim. Ah, tá
3: tudo bom pro Brasil, vamos aumentar gasto, aí a gente voa para depois Sim. bater a cara no chão novamente. Sim. Tem um outro fator também que influenciou positivamente o câmbio, né? Foi a reabertura da China. Cara, foi, foi meio, assim, meio bizarro, né, como é que aconteceu a reabertura da de China. De dia para
2: noite cai uma regra a gente, super rígida. E a gente
3: né? faz morning call todo dia, né, para discutir as principais notícias. E um dia a gente estava falando, olha, pô, a atividade na China foi muito fraca, as restrições severas né, se mantêm no país. E no outro dia de manhã a gente estava falando o seguinte, olha, agora quem tem Covid lá na China pode trabalhar desde que coloque máscara, tá? Então foi assim, do foi uma nada, reabertura do nada. Do nada repentina. O que, que aconteceu com o preço das commodities, né que são um dos principais produtos demandados pelo, pela China, e que, poxa, né, por sorte a nossa, é o que a gente exporta, produz e exporta, subiram de preço bastante. Quando você é exportador de um produto que está ficando mais caro, para você é ótimo. Né? Você está tendo um custo igual, só que na hora de você vender, você tem uma receita maior. Só que você não paga os seus funcionários, né, os seus acionistas em dólares. Você paga eles em reais. O que você faz com esses dólares? Pega, vende no mercado de câmbio, né, transforma isso em real e aí você faz o que você quiser com essa grana. Então, esse também é um fator que impulsionou bastante a nossa moeda, né, moeda de emergentes em geral,
2: nos últimos dias e semanas. Uhum. Não, o que, eu, o que eu ia falar, assim, até para quem comentou do dólar nos comentários, é que é sempre muito difícil e ingrato faz, atribuir uma causa e efeita única, Uma né? única, ah, de o, fato. Caiu é o governo, até um, um exemplo ali, quando deu o resultado da eleição, lá para novembro, um pouco tempo depois, é, eu vi um argumento de muitas pessoas mais à esquerda, falando, pô, e aí, vocês não falaram que o dólar ia para oito? Olha, tá ali, cinco e meio, ficou mais ou menos no mesmo patamar de estabilidade. Trazendo isso como se fosse, um, de certa forma, um mérito do governo de, ó, oh, não é tão ruim como vocês estavam falando. Só que, na verdade, você estava tendo um movimento de enfraquecimento do dólar no mundo e, por conta do nosso é, burburinho político, o nosso real ficou estável. Enquanto moedas de emergentes tiveram espaço para se apreciar frente ao dólar. Uhum. Então, eu falei, poxa, você vai atribuir causa e efeito, falar do político, oh, quebrou a cara, seu picareta? É muito difícil. Muitas variáveis que agem. O Gui trouxe um exemplo aqui. É... A China querer comprar mais commodities pra gente, da gente ajuda o nosso câmbio. Uhum. E não necessariamente eu falar é mérito de X ou de Y, porque a China compraria se fosse Bolsonaro ou se fosse Lula. Uhum. Então, assim, você vai só, só um cuidado. É muito difícil prever para onde o câmbio vai e tentar atribuir uma relação de causa e efeito a uma única variável. Sim.
3: Tanto é que eu sempre, todos os dias, eu mando fechamento né, para os nossos assinantes no Telegram. Eu falo, olha, dado isso, isso, isso que aconteceu, amanhã a minha expectativa... Tudo mais constante é que aconteça isso aqui nos juros. É, tem que ter o disclaimer. Tem disclaimer, porque senão o pessoal vai começar a achar esse cara não acerta uma, né?
1: <risos>
3: é que tudo mais constante nunca vai acontecer, né? É, exato. Mas é assim, o impacto causado por essas notícias é esse. Uhum. Mas, né, entre uh, 8 horas da noite e de hoje... E até dia. E nove horas da manhã do outro dia, podem acontecer várias outras... Vão acontecer, na verdade, várias outras coisas que vão ter impactos diferentes. Podem ser em outras direções que vão né, apagar ou potencializar isso aqui que eu estou falando para vocês. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Não dá para dar um disclaimer tão grande todo o áudio, né que não vira só o áudio. Então, eu é dou esse menorzinho.
0: Não, até quando fala de governo, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal fala como se fosse uma coisa só. Né? E não é. Até... Em 2021 um ou dois que a gente gravou com o Paulo Guedes lá no Primocast, eu não lembro. 21. Mas foi em 21? O uhum. pessoal falava: pergunta para o Paulo Guedes do que tem que fazer para o dólar baixar. Então o pessoal acha que o ministro da Economia, agora o da Fazenda, é o responsável por política monetária. Aperta um botão. Não, e é, além de pensar que tem que apertar um botão, que o cara é responsável por política monetária, sendo uhum. que isso é atribuição do Banco Central, né? Prefeito. o Banco Central. É independente. E até uma rusga que tem ficado aí é que o Haddad está dando muita opinião a respeito de política monetária. Uhum. Inclusive, teve esse burburinho de rever metas de inflação que já estão fixadas. E não, por exemplo, ah, eles vão ué, no meio do ano fixar metas de inflação em 2026. Uhum. Aí é discutível realmente a gente tem uma meta de inflação na casa de 3% que nunca consegue ser cumprida. Sim, Ainda mais que uma situação onde o mundo pode ter uma inflação estruturalmente mais alta por conta de não ter mais essa globalização toda e a cadeia regional está... Cadê a mais regional? né? Uhum. Você não compra o sapato da China porque gosta do Xi Jinping. É simplesmente que é mais barato. Uhum. Aí você vai e compra. A Europa não comprava gás do Putin por causa do seu belo sorriso. Era porque era mais barato. Do contrário, compraria de outra pessoa. Então, quando você regionaliza, os preços devem ficar um pouco mais altos. E sobre essa questão de metas de inflação, né? o que vocês acham? Vai ter uma revisão de meta para cima? Qual seria o impacto disso nesse ano? Ou para esse ano não acontece? Talvez para outro ano? Ou não vai ter? Só 2026 realmente vão botar mais alto? Qual que é a ideia
3: de revisar a meta de inflação? Primeiro vamos lá. Qual que é a ideia de revisar a meta de inflação? A ideia de você revisar a meta de inflação é falar o seguinte, você não precisaria de juros de Selic tão altas né, para trazer a inflação dos próximos anos e a expectativa para baixo. Poxa, por que a gente não revise então essa meta de inflação, cara? Mais fácil, né? A gente tem uma inflação de 4, 4,5% ao ano de novo e pronto, acabou, né? Mas detalhe: o que importa é o juro real, né? É o juros descontado a inflação. Você quer pô, mudar a sua meta de inflação? Beleza, o seu juro real neutro ele vai se manter estável. Quanto você paga de juros descontado a inflação é o que importa e é o que vai se manter. O mercado falou o seguinte: ah, o juro real do Brasil é de 4% ao ano. Ou seja, quanto que o Brasil tem que pagar acima da inflação é de 4,4 mil por cento ao ano. Ah, agora a meta de inflação é de 4,5. Tá bom, eu só, eu mudar aqui, né, minha expectativa de inflação de 3 para 4,5 e fazer essa conta de quanto tem que ser o juro nominal lá na frente. Então, se você faz isso, né, se você muda a meta de inflação dos próximos anos para baixo, o que, que você tem? Que efeito que você tem? Você tem um efeito aí de, poxa, que talvez, talvez ainda, não é nem muito certo, né, os juros de curto prazo Podem até apresentar um certo alívio, talvez um pequeno alívio, mas você vai ter um aumento dos juros de longo prazo. Não é porque o mercado só vai fazer o seguinte: pô, agora o, o, o juro real era de 4,5, né? Mais inflação de 3. Agora eu só aumento aqui minha expectativa de inflação de 3 para 4,5 e pronto, acabou. Então eu acho que você não tem impacto. Ah, Uh, uh, positivo nisso? Não, né? você vai ter um impacto mero, meramente, digamos assim, contábil, né? mas você não vai mudar a, a perspectiva de atividade, a médio e longo prazo vai mudar por conta disso? Não, acho que não vai mudar não. Eu, então, concordo. É...
2: E eu, eu tenho um receio que as coisas aconteçam por esse motivo que você falou, como se fosse um atalho para resolver o problema, ah, eu vou subir a expectativa, porque uma coisa é você discutir, como você falou, globalização foi ali uma exportadora de deflação no mundo, você torna as cadeias é, globais mais eficientes, fica mais barato, nesse movimento de regionalizar, de, é, trazer para dentro a cadeia produtiva, você pode ter ondas que encareçam os preços e permitam ali que a inflação seja um pouco mais alta no futuro. Aí você quer revisar por conta de uma questão estrutural? Tudo bem, é um aspecto que estou discutindo, macroeconomia, pode ser que a gente tenha uma inflação e aí eu, eu preciso revisar. Agora você revisar por conta, como o Gui falou, ah, eu só vou, está difícil aqui convergir, então eu, eu tolero aqui, um, fico um pouco mais leniente com a inflação e tolero uma inflação maior. Aí eu começo a ficar
3: preocupado também. Uhum. Então, eu não acho que é positivo. Eu acho que muda... É, não muda o juro real, que é o que importa, né? Então, a gente estava discutindo aqui, ah, por que que teve... E, e é engraçado, que as pessoas vão falar o seguinte, ah, mas teve superávit por conta da inflação. É, e aí, poxa, esse é um efeito aí da inflação. Beleza, né? Mas você mudar a expectativa de inflação, de novo, não vai mudar a sua perspectiva fiscal. Não vai, tá? Ah, você pode pagar um pouquinho menos de juros nominal agora no curto prazo, mas para você pagar mais lá na frente, a médio longo. Então, as pessoas têm a visão de que a Selic caindo, o Brasil vai pagar menos juros. As pessoas vão pagar menos juros, o que não é verdade. Tanto é que, pô, quando veio a pandemia, a Selic caiu para caramba. Num primeiro momento, a renda das pessoas disponível, né, ela ficou consumida, a renda das famílias consumida por juros, ela caiu. Mas ela voltou a subir de uma maneira muito rápida, bem antes do Banco Central voltar a subir a taxa Selic. Por quê? Porque os juros de longo prazo, eles começaram a subir de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, as pessoas têm essa visão de que, ah, não, pô a gente gasta muito com juros aqui no Brasil, é só abaixar a Selic. Não, dois terços da dívida pública são prefixados e indexados à inflação. É olhando para o futuro. Você não pega dinheiro prestado para pagar no dia seguinte. Você hum. pega dinheiro prestado para quê? Para pagar daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Né? E são essas as taxas que mais importam, porque dois terços da sua dívida pública estão ligadas a ela, né? e não a taxa de juros de curto prazo. Tem até um efeito negativo né? de você ficar emitindo muito título público indexado a Selic. A gente pode falar isso em um outro momento, que senão vai ficar... Não é muito... Sei lá.
0: Eu acho que o que dá para a gente falar aqui é, é o seguinte, porque quando a gente fala de inflação e aí a medida que você toma né, de, em, maneira de, em termos ortodoxos, é, o Banco Central toma para impedir a elevação da inflação e trazê-la de volta para a meta, né, garantindo que os preços vão diminuir ou aumentar menos, que é o que a gente vê no Brasil. Né? A inflação no Brasil é sempre positiva e crescente, tirando o que a gente teve no final do ano passado por retirada de imposto de combustível... Normal é ter inflação, não é ter deflação aqui no Brasil. E uma vez, um, um, foi um aluno que me perguntou, inclusive, falou, nossa, mas eu não entendo uma coisa. Todo mundo sabe que quando você aumenta a Selic, você vai atrapalhar a atividade econômica. E aí fica essa rusga entre governo e Banco Central, porque, afinal de contas, o governo quer que o país cresça. Ele quer popularidade, para isso tem que ter o país crescendo. Só que o Banco Central tem que deixar a taxa alta para conter uma inflação que pode fugir. Né? Na verdade está fora da meta ainda e por isso está a, a taxa alta. E dependendo do estímulo do governo, 200 bilhões a mais para gastar, pode rapidamente esse excesso de gasto virar inflação. Então por isso ele deixa a taxa alta. Só que essa taxa alta atrapalha a economia, provoca desemprego. Então por quê? que o Banco Central aumenta essa taxa, sabendo que vai provocar desemprego e desaceleração, e não simplesmente deixa a taxa mais baixa para conviver com
3: uma inflação mais alta no futuro. Não, perfeito. Por que, que ele não deixa a taxa baixa né, para conviver com uma inflação mais alta no futuro? Primeiro que a inflação, a expectativa de inflação, é um fator determinante para vários ah, ah, membros né, da, da economia tomarem decisão. Então... Poxa, pensa no empresário de novo, a Malu. Se olha lá e fala o seguinte, vamos fazer o um planejamento para os próximos 2, 3, 4, 5 anos e ver a expectativa de inflação de 10%. Ela fala, poxa, se eu estou tendo um retorno líquido aqui do meu investimento de 12% ao ano, esses 10% disso, quase em sua totalidade, eles vão ser comidos pela inflação. Então, você já vai repensar os seus projetos de investimento. Uhum. Isso a Malu... 61% de inflação acumulada em 5 anos.
0: Então ela vai ver assim <risos> e vai falar, nossa, não dá para investir aqui, vamos comprar dólar. Eu
1: tô bem triste, Perfeito. né? Eu vou sair desse podcast vou fechar não. meus negócios não, não. e é isso. Mas é esse ponto,
0: se você tem certeza quanto ao valor no, do, do dinheiro no futuro, você começa a ficar cada vez mais conservador e tomando decisões de curto prazo. Até que, num exemplo extremo, você toma decisões pensando apenas no dia seguinte, que era década de 80, início de 90, overnight. Uhum. O pessoal ficava filas... É, ficava horas na fila do banco para depositar o dinheiro para tirar no dia seguinte para ter correção dos juros por conta de uma época de hiperinflação. Então, ninguém investia pensando em
3: longo prazo no Brasil naquela época. Perfeito. E detalhe, né? a gente ainda tem uma economia muito indexada. Né? Quando a gente vai olhar para outros países que têm uma situação né, que são um pouco mais desenvolvidos, como é que eles tomam uma decisão de ajuste de preço, muitas vezes olhando a expectativa. E a economia do Brasil, todos os contratos é o quê? Com base na inflação passada. Então, se o Banco Central, ele deixa né, a inflação subir um pouquinho no próximo ano, cara, para você precisar fazer um esforço hercúleo para depois segurar ela, né? Ah, não, mas poxa, 4,5, tudo bem... Depois, para você trazer de 4,5 para 3, é muito difícil. Ah, não, mas 6, tudo bem. Né? Então, a, a, a economia do Brasil, a inflação é indexada. É muito difícil você segurar essa aceleração. Né? Não dá para comparar com os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos tem inflação de 8, mas, poxa, é muito menos indexada a, a, a economia, a né? inflação americana. Então, é super difícil. Não dá para você deixar isso, porque o que, que vai acontecer? Primeiro que você tem esse fator aí, né? de uma menor expectativa de atividade. Segundo... O que você vai gastar com juros, na verdade, ele vai aumentar, não vai reduzir. Pode até reduzir no curto prazo, de novo, porque você vai ter uma Selic um pouco menor. né? Mas você vai ter os juros de longo prazo subindo de maneira muito alta. Vai falar o seguinte: é só Gui, não emitir título, é só você não emitir, então, né? Pegar dinheiro emprestado, o governo não emitir título público de longo prazo. E aí, você vai precisar pagar as suas contas, né? Uma hora, porque vai faltar dinheiro. O Brasil não é um país que está com as suas finanças muito ajustadas. O que, que você vai fazer se você não consegue pegar dinheiro emprestado, porque o custo ficou muito, ficou muito alto? Você vai emitir moeda. E aí você vai ter mais inflação, prejudicando ainda mais a decisão, né? Poxa, a, dos, dos agentes econômicos. E aí você entra numa espiral, né? Então, assim, não dá para abaixar a Selic. Ah, poxa, deixando, querendo deixar e a inflação correr solta por um período, porque o que você pode colher lá na frente, provavelmente vai colher lá na frente, é algo muito ruim. E, de novo, a gente já experimentou. Né? Não é algo que ah, a gente nunca experimentou. Será que é isso mesmo que eles estão falando? A gente já experimentou. Né? Então, será que a gente quer fazer isso de novo? Será que a gente quer ver a atividade econômica estagnada por 10 anos? Será que a gente quer ver a taxa de desemprego voltando para patamares perto de 20% ao ano? Isso é benéfico para a população, para a qualidade de vida que é, tem um fator, né? As pessoas querem comparar, que falar, ah, mas a inflação na Argentina está em 100% ao 70% ao ano, 80% ao ano, 100% ao ano. Mas a qualidade de vida lá do, do, da população é melhor, né? É melhor agora. Se você for ver o que está que acontecendo nos últimos anos, está se deteriorando muito. Por quê? Porque a inflação está alta e eles estão tendo que fazer um esforço cada vez maior ano a ano para trazer isso para baixo. Enquanto você tiver inflação, dificilmente vai ter melhora nos índices de qualidade de vida, você vai ter justamente o
2: oposto, uma piora. Não, eu, eu concordo. E assim, fazer as coisas de maneira artificial é sempre muito perigoso. Você entrar nesse, nessa espiral inflacionária na Argentina, você vê algumas medidas é, que vão sendo tomadas como se fosse resolver o problema. Ah, não, tá subindo o preço, então agora eu vou definir o quanto que é o valor que tem que ser praticado no mercado. E isso não resolve a coisa. A gente estava até fazendo a brincadeira aqui do... Ah, não dá para então baixar o juro e tolerar uma inflação? Vou fazer um exercício, vai, baixa o juro e eu quero eventualmente, então, comprar uma casa. Aí eu acho ó, o juro baixou de maneira artificial, agora é o momento de eu financiar. Só que quem te empresta o dinheiro? O banco, ele sabe fazer conta, ele tá vendo essa inflação mais alta, ele sabe que ele vai precisar exigir uma taxa de retorno condizente para te emprestar aquele dinheiro. Então, mesmo que o juro tenha baixado na marra, na hora que eu for tomar um, é, um financiamento imobiliário que eu vou pagar ao longo de 20 anos, eu vou pagar uma taxa de juros alta. Então, eu sou muito cético com essas coisas artificiais. Ah, não baixa ali o juro na caneta. Faz ali, define o preço do mercado, porque aí você vai garantir que a cesta de consumo vai ficar controlável. Baixa a conta
3: de luz, depois a gente vê. Exato.
2: Nunca dá certo esse tipo de coisa. Você
0: vai colher. Em resumo, o que acontece então, pessoal, é o seguinte: subir juros para trazer a inflação para baixo é um processo traumático? É. Diminui a atividade? Diminui. Aumenta o desemprego? aumenta. Mas quem paga a conta do desemprego são algumas pessoas, é parte da população. Quem paga a conta da inflação é toda a população e principalmente os mais vulneráveis. Uhum. Porque se o preço das coisas no mercado aumenta 20%, mas tem alguns itens como carne de carneiro, uhum. que cai de preço que não tem demanda, a inflação é 10% na média, vamos colocar assim. Só que o cara pobre está sofrendo com 20% de inflação e não tem nada sendo reajustado pela inflação. Positivamente que eu digo, a não ser o aluguel dele. Yeah. Aí toma inflação na cabeça, né? E por isso que a inflação, quando está muito alto um ano, impacta do ano seguinte, porque tudo é reajustado por essa medida inflacionária. O rico sofre menos, porque primeiro ele consome muito menos da renda dele, então ele pega esse impacto de preço no mercado somente na parte que ele consome. E no patrimônio, ele tem um monte de ativos que vão ser reajustados por inflação. Ele aluga para as pessoas propriedades, tem reajuste de inflação. O terreno fica mais caro por conta de reposição de inflação. O preço das ações, se for uma empresa, por exemplo, que tem um poder de pricing power, né? uma Vivo da Vida que reajusta a conta de telefone, uma empresa de saneamento que ajusta a conta de água eles estão com um lucro mais alto por conta da inflação, pelo menos, e o cara é acionista daquilo. Então, a inflação impacta muito menos o rico, impacta muito mais o pobre, mas impacta todo mundo. E uma inflação alta durante muito tempo gera níveis de desemprego mais altos do que a gente vai ter com uma inflação é, sendo controlada uhum. por uma taxa de juros alta que gera um desemprego temporário. Então, você escolhe pagar menos agora para não pagar muito mais caro no futuro. É por isso que bancos centrais ao redor do mundo vão
3: usar o instrumento de juros para conter a inflação. É o que acontece. E, e é interessante você comentar isso, porque lá no, nos Estados Unidos, o Banco Central, lá, ele é muito claro. Ele fala o seguinte: olha, o mercado de trabalho está super aquecido, a gente precisa ver uma redução né, no reajuste é até do, da remuneração. Né? É, é, nos salários, né? Uma, uma redução na criação de vagas de emprego e pô, cara, se o banco central dá um, 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 faz um pronunciamento desse aqui, o cara acabou. tem que renunciar no dia seguinte, acabou, né? verdade? Porque ele vai ser o vilão, assim, cara, a ser combatido, total. Ele vai virar um exemplo. É, é tudo isso que algumas pessoas querem, né? Que o cara faça um discurso desse. Não, Por... Isso é bizarro mesmo, porque
0: lá fora. Quando o sa... emprego está muito forte, geração de emprego, aí piorava as expectativas. Nossa, Exato. então vai ter que levar mais ainda o juro e o mercado caía. Então era meio
3: contrassenso do que a gente está acostumado aqui. Poxa, tá tendo mais emprego, Sim. o pessoal tá ficando pessimista com isso. Posso te dar um outro? A China. Quando a China estava apresentando dados de atividade piores, acho que isso em 2019, 2018, não me lembro agora o certo, mas quando ela apresentava indicado, pô, veio o PIB da China, abaixo do esperado, o mercado melhorava. Por quê? Porque tinha uma expectativa de que o governo chinês ia... Colocar o dinheiro na economia, né? Então, é, é, é muito... A gente não pode é, entender... Ah, isso daqui é bom para atividade? Então, é bom para a Bolsa, é bom para os mercados, né? É ruim para atividade? É ruim para os mercados? Não, né? Tem várias, vários detalhezinhos que podem mudar essa direção. Bom,
0: entrando agora na parte de mercado, que eu acho que é o que mais interessa para o pessoal que está nos assistindo e quer investir o seu dinheiro naquilo que deve performar melhor ao longo do ano. O que está chamando a atenção de vocês para 2023 e aí na verdade vamos fugir um pouco desse horizonte de apenas um ano né mas uhum. o que está atrativo agora para o investidor colocar na carteira pensando em, em longo prazo mas que nesse momento está dando sopa assim aquela analogia que eu fiz lá nos economistas do uhum. kairos né que é um, uhum. é um deus grego do tempo um dos vários que existem mas era do tempo oportuno ele era um jovem bonito né entre aspas assim porque tinha um penteado meio heterodoxo mas era uhum. forte como um deus tinha asas só que ele tinha apenas uma mecha de cabelo aqui na frente era careca atrás então, ou você pegava o Kairos quando ele passava, ou depois que ele vai embora, você não pega mais. E hoje, o que, que é uma oportunidade do Kairos estar parado aqui na frente, dando sopa, tomando um café para a gente pegar na mecha do cabelo dele?
3: Eu posso só fazer um, 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 finalizar hum. essa parte de economia aí? Sim, claro. Se, porque que que é, eu estou vendo muita gente preocupada falando o seguinte, oh, Gui, esse governo do Lula agora, ele é um governo Dilma, é uma continuação do governo Dilma. Seria Acho um Dilma 3? Seria um Dilma 3, né? Eu acho que tem uma diferença, eu acho que vai ser um Lula, Lula 3, né? Porque <risos> o que a gente tem de... É, é porque de 1 a 3 é, 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 é brabo, né? Puxado. Exato, né? Então, acho que a gente tem de haver um, um Lula 3. O que, que é um Lula 3? Poxa, é, na, no governo Dilma, ela reduziu a arrecadação e aumentou os gastos. Aqui a gente está tá observando, né? Um, deve observar um aumento dos gastos, mas um aumento dos impostos. Né? Então, é uma coisa tentando equilibrar a outra. Então, não é você perdendo nas duas pontas. Né? Tanto é que o governo Lula tem uma diferença muito grande entre crescimento de arrecadação e crescimento de despesa pública frente aos governos seguintes da Dilma, em que essa diferença foi muito maior. Então, esse é um ponto super interessante, porque as pessoas já estão fazendo. Né? Mais a pessoa que não está ligada nas expectativas, estão falando o seguinte: pô, se a gente vai seguir o mesmo caminho da, da Dilma 2, agora a dívida pública é. 90%, 100% no ano que vem, né? Então, tem algumas diferencinhas aí que eu acho que é importante mencionar. Porém,
0: tem, tem uma diferença que eu acho que é muito importante mencionar. A Dilma é azarada, o Lula tem sorte. É, não. Porque o Lula, ele entra no governo pegando o ciclo de
1: commodities. É, é Você olha vez. o
0: Lula 1, Lula 2, foi o ciclo de commodities. Uhum. Quando ele passou o bastão para Dilma, o preço começou o a cair. É. Exato. E aí ela pegou esse cenário com os gastos mais altos, mas o Lula arrecadava muito, porque os termos de troca eram bons para o uhum. Brasil. Exportação bombando, com o preço do dólar num patamar muito interessante para a gente. Preço de commodity alta, Aí entrou a Dilma, o preço das commodities caíram. Uhum. Aí o dólar subiu, mas o, o que a gente vende em dólar estava muito barato. Sim. Não estava mais tão bom. E, e o Lula, nesse momento, né, ao que tudo indica, a gente vai continuar com preços de commodities que a gente exporta uhum. em níveis muito atrativos. Sim. Então, novamente, o cenário externo. Ele está positivo. E o que eu mais quero, tá? A pessoa, ah, você está agorando o governo? Eu adoro ter um presidente sortudo. É muito melhor do que ter um azarado, é, 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 no final das contas. É melhor ter um presidente que vai pegar esse período de
3: sorte, né? É melhor ter alguém governando com um ciclo de commodity do que não ter ciclo de commodity. Perfeito, né? E tem um outro fator interessante, que às vezes as pessoas falam o seguinte, é, mas tem que aumentar o imposto mesmo, porque, pô, o rico ele, ele paga a, a, pouco imposto, né? Tem que pagar mais. falou ah, acho que, só para entrar nessa discussão que é polêmica, mas eu acho que eu gosto de dar o meu parecer, porque. Eu acho que a gente precisa discutir antes uma coisa, né? Porque todo mundo agora está falando sobre tributação em pessoas mais ricas. Acho que antes da gente falar de imposto sobre grandes fortunas, a gente precisa falar sobre reestruturar a cadeia de impostos do Brasil. Porque, de fato, a maior renda aqui no Brasil, as pessoas que têm uma renda maior pagam percentualmente o um imposto menos, menor. Por quê? Porque a tributação está toda no consumo. Quando você vai ver uhum. a alíquota de imposto no combustível, né, nos alimentos, você vê que é super alta. Por quê? Porque são bens que a pessoa não consegue, tipo assim, vou deixar de comer, né? Não. Ah, vou deixar de abastecer o meu carro ou vou deixar de pegar o ônibus para ir para o trabalho. Não consegue. E a alíquota de imposto no Brasil é alta justamente nesses itens, né? Então a gente precisa, antes de discutir... Você sabe
0: qual é o imposto da cachaça, por exemplo? Não. É mais de 80%. Mais de 80%. Malu é muito impactado nesse <risos> Ela compra sempre, né, boludinha?
1: Agora eu
0: tenho ganhado bastante. Tem ganhado
1: bastante cachaça. Ah. Né? Tô
3: Boa, né? Então tem esse fator. Antes da gente discutir, pô, tributação, né, sobre grandes fortunas, eu acho que a gente precisa fazer isso, porque a gente vai liberar espaço para consumo na população pobre, que tende sim a ter impacto muito positivo na atividade, porque o pobre, ele é muito mais suscetível a consumir a renda que sobra do que uma pessoa que ganha mais de 30 mil por mês, né? Então, eu acho que essa é uma discussão prévia que a gente tem que fazer. Lembrando né, que o Brasil já tem uma alíquota de, de imposto pô, compatível com, com países que têm índices de qualidade de vida muito melhores do que o nosso. Então você está falando o seguinte: vamos aumentar a arrecadação. Para quê? Se a gente gasta de maneira extremamente ineficiente, você né, vai aumentar a alíquota como um todo, você pode ter um impacto muito. Re... Ah, um benefício social muito pequeno. É, tributo igual Suíça e serviço público padrão Zâmbia. Exato. Né? Então acho que esse é um fator importante. Aí falando de mercado, né, eu acho que existem sim uh, pô, opções aqui atrativas no Brasil. Eu acho que, por exemplo, falando de renda fixa, não tem como você deixar passar um tesouro IPCA pagando 6,5% ao ano para você. 6,5% ao ano. Toda, e eu sempre friso isso. Todas as vezes que esse título público chegou nesse nível de taxa, a pessoa comprou, carregou por 12, 24 meses, 36 meses, ela não só teve rentabilidade positiva, em todas as janelas de observação, todos os dias que essa pessoa comprou, depois de 12, 24, 36 meses, como ela teve expectativa média de retorno em três anos, quem comprou nesses níveis de taxa, qualquer dia, né? Ou superiores a 70%, o que é um baita nível de retorno. Se a gente for pegar o, o título público, né? O IPCA, que mais rendeu nesse período de três anos, você tá falando de uma rentabilidade superior a 300%, né? Então é um nível de taxa extremamente atrativo? É um nível de taxa extremamente atrativo. Acho que esse ganho de capital. Essa valorização vai acontecer nos próximos meses? Não acho. Mas eu acho que é o seguinte, você tem que ir fazendo esses aportes na sua carteira de investimentos, porque não dá para a gente perder esse nível de taxa. Mas pensando nesses títulos mais longos, que darão esse ganho de capital, um
0: Tesouro IPCA 2045, né? IPCA mais 2045, você não acha que dessa vez pode ser diferente? Porque pegando a última vez que isso aconteceu era governo Dilma, mas logo depois começou a se materializar o impeachment. Uhum. E agora a gente está no começo de um governo que está indicando, vamos gastar mais. E aí durante dois anos, tem o Roberto Campos Neto lá falando, se gastar mais a inflação subir, <risos> eu subo os juros. Mas isso vai até 2024. Depois uhum. sabe-se lá quem vai entrar e com que tipo de, de ideologia em termos de, Sim. olha, dá para a gente ter juros mais baixos, inflação mais alta. Pensando que pode ser diferente, né? Quero saber a sua opinião. Se você Sim. acha que pode ser e, e qual seria um, um tamanho de exposição pensando em renda fixa? Porque essa renda
3: fixa Sim. é muito volátil. Sim. Eu acho que... Ó, Pode ser diferente, na verdade vai ser diferente, você não vai ter uma mudança né, de postura uh, uh, fiscal tão drástica quanto você teve entre 2015 e 2016, perfeito que você colocou, mas vamos pegar então como é que esse ativo se comportou lá no período Dilma, 2012 a 2015, que foi o pior, os piores anos em termos de política fiscal, mais gasto, mais endividamento, dívida saindo de 50% do PIB pra, indo para 70% do PIB, porque seria um cenário... Pô, é a gente está falando de sair de uma dívida pública aqui de 75% do PIB e para 95%. Vamos pegar como esse ativo se comportou naquela época? Pô, o CDI rendeu 47% naquele período. Né? Se a gente for pegar os indexados em inflação de longo prazo, eles renderam 37%, quase 40%. Ou seja, né? detalhe, você começou 2012 com um nível de taxa muito inferior que você tem hoje. Então, assim, se você não ganha, tiver, obtiver ganhos de capital relevantes, eu acho que o seu uh, ganho de carrego, que é o que você chama de correção diária desse ativo, ele tem de ser muito atrativo. Então, você tem um colchão contra pioras muito relevantes. Um colchão contra pioras muito relevante, tá? Que eu acho de extremamente complicado você ter por, rentabilidade surpresas muito negativas nesses ativos dado o nível de taxa que a gente está falando hoje. Então, assim, não acho que a gente vai ter grandes ganhos de capital como a gente teve entre 2015 e 2016, Principalmente nos próximos meses, mas eu acho que o nível de taxa está tão elevado que esse ganho de carrego que a gente chama, pô, ele está muito atrativo. Não dá a gente desconsiderar. Então, eu acho justamente isso. Vai ser diferente, vai, né? Mas o ganho de carrego está tão alto que eu, eu topo colocar uma grana nisso daí. Né? Então eu acho é, que. E mais 6 é muito bom, né? E PCA mais 6, 6,5 é muito bom. Só tem outra coisa que é melhor, que eu acho que é. Dólar mais 5, cinco, mais 5,5. Cinco Isso que, é, que, ia que a, falar. a gente ia falar. que não dá para perder, que eu deixo o Arraes falar. Ia o meu
2: comentário aqui da mecha de Cairos aqui. Não, é, <risos> eu quero
0: até saber para o pessoal, vocês vão ver o que é esse dólar mais 5, né, mais 5,5, mais 6, mas coloquem aqui no chat o que vocês preferem, tendo a opção de escolher em renda fixa. Estou falando de, de comprar ações de empresas, é renda fixa. Você prefere ganhar IPCA, nossa inflação aqui medida pelo Brasil, índice de preço ao consumidor amplo, mais 6... Ou você prefere ganhar a variação do dólar contra o real mais cinco, cinco e 5,5, 6 até? Tem até lá fora pagando 6 de dividendos. O uhum. que, que vocês preferem? Mais a raiz, por favor, contigo.
2: Não, o que eu ia falar é sobre essa oportunidade da renda fixa internacional. Se a gente volta para coisa de dois anos atrás, taxa de juros nos Estados Unidos zerada, né? muito comportada, uhum. para você ter algum ganho que seja minimamente representativo, você tinha que ir para... Lados mais arriscados da renda fixa, o high yield que a gente fala, que é um crédito com maior risco de calote. Então, se você queria ganhar ali dólar mais 5, dólar mais 4,5, algo assim, você tinha que ir para mais, mais risco. Hoje, a gente tem a possibilidade de comprar títulos do governo norte-americano, então, do âmbito de risco de crédito, é um risco muito menor, ganhando o mesmo que o high yield, o mais arriscado estava pagando a coisa de dois anos atrás. Então, esse nível de taxa, e assim, não precisa ser complexo, você não vai comprar bondes diretamente, uma DB entre no norte-americana, você compra um ETF hoje em dia, que vai selecionar uma cesta de muitos ativos, de empresas super renomadas, Citibank, JP Morgan, grandes bancos, grandes instituições é, norte-americanas e até do mundo, levando esse carrego de crédito de 5% em dólar. Uhum. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para começar a montar agora porque a gente já está com uma discussão nos Estados Unidos de, eventualmente, reverter o ciclo de política monetária. E, e como a maior parte dos títulos é, internacionais são pré-fixados eles oscilam de uma maneira mais intensa no momento que a expectativa de juros se acomoda. Então, você tem um potencial ali nesses próximos um ano, dois anos, de colher excelentes ganhos na renda fixa, mesmo tendo é, só altíssima qualidade, não precisa nem colocar lixão ali <risos> para ganhar um bom não precisa dinheiro. Pegar
0: hipotecas ninja, né? Não, não. Então, não precisa. Eu dei uma olhada em REITs, que são formados por empresas que fazem a parte de hipoteca. Estavam uhum. pagando 13% ao ano de, de dividendo. Uhum. Só que aí é. É, é a vibe Cris de 2008, né? <risos> eu falo, poxa, eu
3: não sei se vale é. tanto a pena assim. Acostou eu... a cor sua mão. Viu? Não, e eu... 13% em dólar. <risos> é, não. Tá... E, e esse, pra quem tem 50% dolarizado, é uma boa, né? <risos> Você ia dobrar esse patrimônio em dólar em 5 anos? Nossa, que maravilha, né? É, mas eu acho que. Só pra deixar claro, né? Não é que é, ah, o Kairos tá passando eu vou dar uma puxadinha na mecha. Você tem que enrolar o seu braço na única mecha que ele tem e segurar, né? Porque de fato a gente não ver esse nível de taxa em bônus corporativos nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, quantos anos você investe? Você nunca viu, tá? Posso te garantir que você nunca viu esse nível de taxa. Ano passado, foi o pior ano para renda fixa nos Estados Unidos. Esse o é um pior bom. ano para renda fixa nos Estados Unidos. Quando, Gui? Da década? Do, 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 do século? Foi do, assim, dos últimos 100 anos. Foi o pior ano para renda fixa. E quando, normalmente, quando você tem um ano tão negativo, para a renda fixa, significa que as expectativas de juros elas subiram de maneira abrupta e subiram muito. Né? Olhando para o passado, o que, que acontece? Depois que você tem um aumento na expectativa de juros né, para os próximos anos, muito abrupta e um patamar muito alto, você tende a observar né, nos anos seguintes uma acomodação. Uma acomodação é queda de juros futuro. O que, que você tem quando isso acontece? Pô, Um aumento aí no preço desses ativos de renda fixa. Então, você teve... Uh, ativos de renda fixa nos Estados Unidos, né, os, principais, os principais debêntures, bonds das empresas americanas se desvalorizando 20%, 25% no ano passado. Né? Aí você fala, ah, então a expectativa se voltar à normalidade é se valorizar 25%? Não, né? a gente tem que lembrar que pô, para se voltar à normalidade a gente está falando de taxas de retorno de 40%, 50%, fora o carrego que você vai ter pelos próximos anos. Então é uma oportunidade que eu vejo assim que é a pessoa tem que aproveitar. Pode continuar piorando? Ah, pode, pode piorar um pouquinho mais, mas de novo, né? você não é um gestor de um fundo de investimento, você não está tentando bater um índice de referência no semestre e você não vai ser né, a, a mais remunerado daqui a 5, 10 anos, porque você ah, superou o Ibovespa ou o CDI nesse ano. Então, é uma oportunidade de garantir um nível de retorno, de novo, você
2: não vê há 20 anos. Tem que aproveitar. Isso. Posso contar uma história real, falando até sobre esse caso? É, conversando com um grande gestor de renda fixa internacional. A gestora, eu posso falar, é a PINCO. E eu estava analisando Quanto o Quanto
0: que a PINCO tem? Só o pessoal tem na, na ah, cabeça? É, é
2: trilhão de dólares, não sei o valor exato, mas é uma das maiores gestoras... É a maior de renda fixa, com certeza, é uma das maiores gestoras do mundo.
0: É, e o pessoal talvez não saiba, mas o mercado de renda fixa é muito maior do que o mercado acionário do mundo.
2: Uhum. Perfeito. Então, eu estava analisando esse fundo, que tem histórico de algumas décadas. Então, estava analisando o que aconteceu com o fundo depois da grande crise, ali de 2008. E... Nesse momento, até o gestor me chamou a atenção, falou, ó você vai ver aqui um, um, uma performance muito boa ali, logo depois que a crise passou. Aí falou, ali foi conjuntural, porque os preços ficaram tão deprimidos, não tão deprimidos quanto o ano passado, uhum. e os retornos dos anos seguintes desse fundo foram incríveis. Acima da meta que esse fundo tem o um mandato de entregar ali, mais ou menos 4,5%, em dólar ao ano. Esse é o mandato, é o benchmark que eles mesmos se impõem. E eles bateram ali nos anos seguintes à grande crise, algo como 10% em dólar ao ano. E até falaram assim, eu não sei se isso vai se repetir de novo agora, uhum. mas estou animado com o nível de preço dos ativos atualmente. Então, uhum. eu acho que a gente pode ter um ciclo muito vantajoso para a renda fixa global.
3: E você foi quando para lá? Foi, isso foi em outubro agora? Foi, foi. Foi outubro, outubro. de novembro que o Harris foi para lá e conversou com a galera da é, tal. Então... Muito recente. Muito recente, tá fresquinho.
0: Não, eu vou até citar um dado aqui. Eu entrei para pegar dados de um ETF que eu sei que o Gui gosta, uhum. que é o LQD, que é bem conservador. Você pega, né, um ETF de renda fixa nos Estados Unidos e ele compra dívidas de empresas que tem uma uma avaliação de risco, maior parte delas melhor do que a do Brasil. Ei. É mais seguro emprestar dinheiro para elas, por uma Apple, por exemplo, do que emprestar dinheiro para o Estado brasileiro. E aí, eu estava vendo o desempenho ao longo dos anos. CCTF existe desde 2003. Então, temos aí praticamente 20 anos de desempenho a ser visto. Em 2008, por exemplo, ele caiu quase nada. Ele caiu 0,33 apenas. Uhum. Uma performance é, é, bem tranquila. De queda, mas ainda tranquila para um ano, onde você teve uma crise, onde muita gente pensou que o mercado financeiro poderia acabar e vir a colapsar. E aí, depois desse ano negativo, antes ele rendia 3, 3,96. Depois ele rendeu 12%. Em 2010, ele rendeu 9%. Em 2011, rendeu 8%. E com juros muito baixos. E não tem um ano onde ele caiu dois dígitos, exceto ano passado, que Perfeito. ele caiu 18%. Caiu é muito. Então, o que acontece é que em cenários de subida de juros, né, a renda fixa, o Selic, vai pagando mais enquanto os juros sobem. Os outros todos perdem na marcação a mercado, os títulos. O exemplo mais simples é pensar num pré-fixado que você compra no Tesouro Direto. Esse título... Ele, pela regra, é né, assim que ele foi criado, ele tem que valer mil reais no seu vencimento. Então você está comprando mil reais por um preço descontado hoje, que submetido à taxa de juros que ele promete, vai valer mil no final. Então, quando essa taxa de juros sobe, o preço dele tem que cair. Porque se a taxa subir, o preço ficar igual, ele vai valer mais de mil lá na frente. Então, o preço dele cai. Sempre que a taxa do pré-fixado sobe, o preço dele acaba caindo. A mesma coisa acontece com essas dívidas das empresas nos Estados Unidos. Até porque lá fora, o comum é dívida pré-fixada, porque Por eles convivem com níveis de inflação muito mais baixos. Uhum. Né? E essa subida de juros provocou essa queda dantesca de 18%. Então, eu fico imaginando qual vai ser o tamanho da subida quando os juros vierem a cair. Sendo que isso pode começar a acontecer até nesse ano, no segundo semestre. Se realmente chegar uma recessão lá fora, o que um banco central faz na fase de recessão? Ele corta juros para estimular a economia. Então, você pode ter certeza que tem gente assim, na torcida, né? <risos> Comprando isso aqui com um balde de pipoca, falando: cadê a recessão? Porque quando ela vier, eles vão cortar juros e o negócio vai explodir, vai subir. Inclusive, já está acontecendo. Porque ele caiu 18% em 2022, mas você pega a performance nesse ano, ele está subindo 5% e paga de dividendo mais de 3%. Então,
3: uhum. já é 8% em dólar que você teria nesse ano. Perfeito, né? Yeah. E esse, esse ativo é muito legal porque as pessoas falam o seguinte, mas, poxa, e se a empresa quebrar, né? Beleza, a gente está falando de empresas americanas, mas lembra o caso de 2008 que o Lehman Brothers, né? uma grande instituição financeira dos Estados Unidos, quebrou. O que acontece é com esse cara aí? Eu não corro risco de perder meu patrimônio, porque quando você está falando de investimento em renda fixa, você está falando de um empréstimo, que você uhum. faz basicamente por uma instituição financeira, por uma empresa que está ali dentro. Só que esse ativo específico, o LQD, ele tem mais de 2.550 papéis dentro, de empresas diferentes. Né? Então, o Bruno falou da Apple, mas você tem aí do JP Morgan, que é um dos grandes bancos, Goldman Sachs, você tem aí o Meta, né, que é o antigo Facebook, Netflix, você tem papéis de várias dessas empresas. Né? Então, se por acaso uma de algum tipo de problema, você tem várias outras compensando, né? Inclusive com uma taxa de retorno interessante. Então, na minha opinião, está extremamente atrativo investir em renda fixa lá nos Estados Unidos. E de novo, ressaltando aqui é uma coisa, é muito melhor investir em ETF do que se abrir lá uma conta internacional e procurar um bonde, né, que seria um papel, um título de renda fixa de uma empresa específica. Porque aí sim, você vai estar correndo um risco de concentração né, em um único papel, o risco de crédito de uma única empresa. Então, pô, o
2: ETF é, é excelente até mesmo. Até para fazer analogia aqui no o mercado brasileiro, se você tivesse comprado uma debênture da lojas americanas, <risos> você tem uma destruição de valor imensa. Se você não. comprou ali um fundo de um gestor experiente de crédito ou um ETF, aqui não tem, né? Não. Mas se você tivesse comprado um veículo mais diversificado, o impacto é muito real reduzido, Sim. então essa é analogia que o Gui falou, não vai no bonde, porque agora algumas corretoras estão até oferecendo o bonde para você pessoa física é comprar diretamente, eu prefiro como o Gui falou, ou um ETF ou um fundo com um bom gestor experiente para navegar nesse cenário. É, de novo, quando a corretora te oferecer, você tem que entender o que está acontecendo, isso aqui é um produto super
3: novo. Pô, é super novo, é a, é a, é a senha para que você tá pagando muito caro por algo que não é muito benéfico para você, né? Acho que sempre, não, sempre se, é assim. Se tem a gente autônomo que te
0: procura para falar: Cara, apareceu esse título aqui pagando 6% ao ano. Pode ter certeza que paga um 7%. Um ele já botou no bolso já. <risos> Exato. E se vai vencer em 2055, é, ele te tirou 1% ao ano durante 30 anos, pô. Exato. E você não sabe o nível de risco daquilo. Até citando esse ETF ainda, que você falou que são 250 papéis, né? 2.550. 2.550? Exato. Ah, então, eu estava olhando o tamanho percentual no portfólio dele das 10 maiores posições. É 3% do portfólio. Então, se ele tiver aqui uma debenture de uma empresa que venha quebrar... Né, ou entrar em recuperação judicial, enfim, que vai ficar inadimplente com a Debentry, como americanas da vida, o impacto é, é ínfimo, porque ele tem muita diversificação. Então, ele não é afetado por isso. Tem todo o trabalho de uma equipe profissional que vai estar tá olhando é, como é que se comporta aquela dívida. Dependendo do ETF, alguns só seguem índices, enfim. Mas fundos de gestão ativa têm esse tipo de trabalho para que você tenha um retorno bom em renda fixa. E antes de entrar na parte de renda variável, vou lembrar novamente do MyProfit. Não sei se eu falei do cupom, mas é perini 10 Pelo seguinte... Muita gente entende que investir lá fora é interessante. Basta você pegar a performance primeiro do dólar contra o real ao longo do tempo e segundo dos índices americanos. É muito difícil você ganhar de S&P 500 ao longo do tempo. Sobe para caramba. O próprio Warren Buffett, que tem essa gestão ativa, né, compra e vende empresas com foco no longo prazo, fez uma aposta certa vez falando, olha, eu aposto aqui um milhão de dólares que uma carteira formada com gestores ativos não vai bater o S&P nos próximos anos. Já teve um cara que fez a aposta e perdeu. O Buffett uhum. ganhou um milhão dele e doou para uma instituição que trabalhava com, com, se não me engano, era crianças carentes né, ou, ou mulheres, alguma coisa assim. E o Buffett, ele mesmo, um cara que é ativo. Ele falando, olha, é difícil você ganhar do S&P. Só que o pessoal não investe por medo do imposto. Aqui no Brasil isso já acontece. As pessoas uhum. deixam de investir, por exemplo, em dezembro. O cara faz viver de renda na última turma do ano. Aí tá chegando a parte do modo de, de renda variável, módulo 4... Aí foi em dezembro. O cara olha, poxa, se eu comprar uma ação agora, eu tenho que declarar imposto ano que vem. O que, que ele faz? Ele espera virar o ano <risos> para comprar a ação. Sendo Sim. que comprar a ação te obriga a declarar o imposto, mas declarar não é pagar. Exato. Uhum. É só você informar a Receita Federal do que você fez com o seu patrimônio, que é chato. Mas enfim, você não vai pagar imposto se tiver tudo certo. O cara ele não quis fazer porque ele fala, não... Apenas o fato de declarar, eu já não quero. E aí, para você investir fora, tem a parte de declaração de imposto também. A parte de apuração é mais chata, porque envolve essa parte de ganho cambial. Você pode comprar uma ação que está lá 100 dólares, ela permanece 100 dólares. Mas, mas se o dólar contra o real sai de 5 para 6, você teve ganho quando uhum. você vende. Então, para fazer isso, o My Profit é Perfeito. sensacional. Inclusive, preenche a declaração, tem um robozinho que faz praticamente sozinho o trabalho. Para quem quiser conhecer cupom Perini 10. Além da renda fixa, pessoal, o que mais que vocês veem
2: aí? Boa. Quer, quer falar? Olha, aí é difícil. Aí come... Essa é, talvez... Renda seja... fixa é óbvio, é o Cairoes mesmo. É, 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 é o Cairoes. É é porque agora a gente vai entrar em um monte de condicionais, né? A gente tá falando aqui como a Bolsa Brasileira tá barata. Mas qual que é o driver de curto prazo? Para realmente a gente ver o barato parar de ficar mais barato e começar a ficar mais caro. Se é o gringo é uma sinalização fiscal mais sólida mesmo? É, sei lá, uma indicação de manutenção do, da independência e manutenção do Alberto Campos Neto. Não sei, são muitos condicionais. Mas dado o nível de preço que a gente tem aqui para a Bolsa, se você tem um horizonte longo prazista que você deveria ter para investir em ações pelo menos cinco anos, começar a plantar agora, apesar do risco de ainda cair mais um pouco, me parece interessante. Sim. Um prêmio de risco muito legal aqui em termos de atratividade, porque assim... As empresas hoje, em média, estão menos alavancadas e mais é, a operação mais redonda do que no ápice ali de Dilma, quando a gente teve Bovespa indo muito mal. Então, você tem um nível de preço para algumas empresas melhor hoje do que na época ali de Dilma, com empresas menos alavancadas e mais eficientes. Então, assim, projetando para frente, em cinco anos, se você tiver essa paciência de investir de uma maneira recorrente, acho que a Bolsa Brasileira deve dar bons lucros também. Talvez esse seja um comentário que eu possa trazer aqui. Não sei se você está vendo alguma outra coisa.
3: Ah, não. Eu queria falar o seguinte, às vezes as pessoas pensam o seguinte, ah, eu vou entrar em bolso agora porque vai que eu não vi, vira Dilma, né? É, eu não vou entrar. Aí eu falo o seguinte, olha, eu vou te dar três anos aqui separados, né? Não vou te falar quais são esses anos, mas onde você preferir investir? Você tem aqui esses três anos que foram marcados por inflação elevada, por aumento da dívida pública, né? Poxa, por instabilidade institucional, né? Instabilidade política, por juros elevados... Por atividade fraca, PIB caindo e desemprego alto. E do outro, você tem aqui, você pode escolher onde você quer investir em ações. Do outro, você tem três anos de melhora na atividade econômica, queda da taxa de desemprego, inflação baixa e queda da taxa de juros. Em qual desses você preferir estar investindo em ações? A pessoa vai falar, pô, Gui, eu quero investir nesses três anos super tranquilos. Pois bem, de você comprou ali entre 2017 e 2020. Você, até hoje, não viu o seu dinheiro se valorizar. Está vendo, na verdade, uma desvalorização do seu dinheiro. Se você... Continuou montando seus aportes ao longo desses três anos extremamente desafiadores que eu coloquei aqui, você comprou entre 2013, 2014 e 2015. Né? Então, assim, não dá para a gente esperar grandes oportunidades em momentos em que a incerteza ela esteja de lado. Né? Então, eu tenho muito essa convicção. O cenário hoje está desafiador? tá? Talvez algumas pessoas não estejam conseguindo chegar ao fim do túnel. Sim, igual aconteceu entre 2003, 2014 e 2015 que a gente falava de dominância fiscal. O Brasil não vai sair dessa porque está em dominância fiscal. Talvez até a gente venha discutir isso daí daqui, depois de alguns anos, mas foram os três melhores anos para quem estava ali investindo em ações, né? não para quem estava investindo no CDI. Então, para mim, isso é muito claro. Se aconteceu Aí, entre, nesse período, aconteceu em períodos anteriores, né? Antes do Lula assumir também, que foi, poxa, um belo de um frisson ali, que existia um temor muito agudo, né? Que foi um curto espaço de tempo, um temor muito grande, com uma possível a, a piora fiscal repentina, né? Então, eu tenho muito claro isso, que quando o medo está ele elevado, as incertezas estão elevadas, é o melhor momento para continuar aportando em ações. E hoje, como a Raiz bem comentou, você encontra empresas, né? Uh, com indicadores melhores do que em 2015. Se lá estava barato, hoje parece estar tá melhor. E as pessoas ainda estão com medo de comprar. Por quê? Porque acham que esse cenário extremamente desafiador ele vai se propagar pelas próximas décadas. Por exemplo, no caso de inflação. Quando a gente pega a inflação no Brasil desde a criação do Plano Real, a média anual foi perto de 7%. Foi perto, não foi de 7% ao ano. Quando a gente pega as expectativas de inflação para os próximos 10%, a expectativa tá, de inflação é de 6,5% ao ano. né? Ou seja, a gente está falando que os próximos 10, 15, 20 anos vão ser tão ruins em termos de inflação quanto os últimos desde o início do Plano Real. Então, eu acho que tem um medo exacerbado, sim, tem bastante incerteza, mas eu tenho muito claro que é para a gente continuar fazendo aporte em ativos de risco aqui no Brasil também. Lógico, uma boa, Kairos é um investimento lá fora, né? mas aqui também tem oportunidades. É, eu falei, inclusive, no, no podcast dos economistas com o CIO do Bradesco na semana passada, né? O cara faz a gestão de 600 bi de reais, né? Uh, e ele falou o seguinte, olha, eu trabalho no mercado há 30 anos, desde 1990, e eu nunca vi um ano tão ruim para todos, Nunca vi, não me lembro de um ano tão ruim para todas as classes de ativos. Normalmente, você tinha uma classe né, que salvava, digamos assim, um ano, alguns veículos de investimento. Essa não. O ano de 2022 foi pauleira para todo lado, né? E ele fala, normalmente quando você tem uh, uh, esse desempenho tão negativo é quando a gente abre oportunidades, né? Em ações, investimentos internacionais, ações, né? A raiz acho que não está tão atrativo quanto a renda
2: fixa, mas também está bem, né? Eu, eu concordo. Eu, inclusive conversando com os gestores, eu vejo um nível de redução de caixa agora. Estava lá com um certa incerteza, então ele mantém uma parte do portfólio comprada nas ações, mas sem abrir mão de um pouquinho de CDI, porque, poxa, a gente não sabe o que vai ser, vai ter oportunidades que possam se abrir, e agora eu começo a ver gestores diminuindo esse caixa. Inclusive, a última conversa que eu tive com o gestor, ele zerou, ele estava... Só o caixa residual de entrada e saída de novos aportes, o cara está comprado. Ele falou, ó, oh, o nível de preço que eu vejo aqui, por mais que o caixa esteja remunerando bem agora, eu acho que a dessas empresas para pro... o futuro vai me dar uma melhor remuneração. Então, o cara já está comprando agora, é, pensando no longo prazo, é, é claro.
3: E tem gente que pensa o seguinte, não, mas eu, eu sei que tem esse período, mas e se eu, ao longo de 2013, 14, 15, tivesse deixado dinheiro no CDI e aí ali no finalzinho de 2015 eu pegava tudo e colocava em ações? Você não vai fazer isso. Acertar o bumbum da moça Você não né? vai fazer isso. Ninguém faz isso. Nem Stuberger faz isso, nem Warren Buffett faz isso, nem Rogério Xavier faz isso você não vai fazer, tá? Então... Ou se fizer, vai ser com aporte do mês. Exatamente, né? Você não vai ter a coragem de falar o seguinte, nossa, agora é a hora da virada. Você ter convicção que agora é a hora da virada, vai pegar todo o seu patrimônio, que você estava com muito medo, né? Você estava com tudo do CDI, e comprar em ativos de risco que vão estar tá extremamente baratos. Então, tira essa ideia da sua cabeça, né? Aproveite os momentos de medo na minha oportunidade para fazer os aportes nesses ativos de risco, porque sua expectativa de retorno a médio e longo prazo vai ser muito positiva.
0: Bom, você tá dois comentários aqui. O Bob Batera, ele <risos> falou, foram dois milhões para a Gears Inc. Né? Um milhão do Buffett, que ele doou mesmo ganhando a aposta, e mais um milhão da pessoa com quem ele apostou, que é uma ONG de capacitação para meninas e mulheres. Obrigado aí pelo dado, Bob. E o Thiago Jacan Boss falou aqui, Guilherme é esquerdinha, certeza. <risos> Sim, e o Gui, ele costuma vir com camisa vermelha e boné da MST aqui. <risos>
2: para a empresa. Então, o
0: comentário dele, de fato, é, é, é meio enviesado. Tá? É Tô que... brincando, tá, gente? É que não. hoje
3: eu respeitei o Bruno. É Mentira. Não, não, não é isso que falar. acontece. É
0: mentira,
1: você não <risos> pode falar. Não é isso que acontece.
0: Mas a gente tem que entender, pessoal, tentar separar um pouco essas paixões políticas, que é um assunto que desperta né, paixão e envolvimento, de desempenho de mercado. Tem que ser mais pragmático. E aí, para fechar, eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Vários gestores, pessoas inteligentíssimas, gente que eu respeito, economistas também muito influentes, vários, inclusive, com uma veia mais liberal. Falaram, não, o Lula, ele tende a ser mais pragmático, né? Uhum. Ou seja, ele, ele parece muito ideológico, é, e até uma coisa que eu vejo é isso nos discursos, ele é um animal político, ele vai fazer Sim. um discurso para a esquerda, ele é super esquerdista. Uhum. Vai fazer um discurso que é mais para o pessoal do centro, ele muda o discurso, uhum. ele fica muito mais brando. Só que hoje em dia, com rede social, os discursos todos vazam. Talvez Sim, você não tenha exatamente. se acostumado ainda com esse ponto. Mas vocês acreditam num, num pragmatismo do Lula? Eu vou compartilhar a minha visão, que é um sonho ingênuo. Já admito isso aqui, uhum. né? Mas eu fico pensando: poxa, o cara tá com seus 80 anos, tá entrando para ser presidente pela última vez. Ele não vai querer uma reeleição. Acho até que a indicação da idade para economia é pensando em um sucessor, né? Muito Sim. provavelmente. Eu
1: ele acho tá, que né? Ele não larga o osso não. Eu Cê acho que lá. Eu acho que lá.
0: Mas <risos> mesmo mesmo, né? E aqui não estou torcendo para acontecer nada assim, mas ele ele podendo disputar acho que não disputaria mais. Se esse cara quer ter esse último mandato, por que não limpar a biografia? Dentro do possível, né? Uhum. Dentro do possível. Entrar para fazer um bom governo. Porque se eu fosse entrar como presidente, eu numa eleição é super disputada, super, dis... é, eu estou falando, eu é um sonho ingênuo, é. mas numa eleição super disputada, ganhei por uma margem mínima, uhum. com contestação do outro lado, né? com aquilo que aconteceu de pensar que eu tentava dar golpe uhum. no final das contas, com um país dividido. Eu falo, poxa, vou aproveitar esse começo, vou conseguir esse waiver de gastos, ter um espaço para fazer umas benesses, aumentar a popularidade e ao longo do tempo tentar acertar aquilo para deixar o país minimamente arrumado. Uhum. Porque tem coisas que não são ideológicas, é contabilidade pura. A gente tem que gastar menos do que arrecada, Porque uhum. do contrário, vira dívida, a dívida explode, isso é pior para todo mundo. Sim. Então eu espero, né? na verdade eu, eu, eu sonho que no final das contas o governo seja bom. Sim. Porque eu estou no mesmo barco que todo mundo aqui, gente. Não adianta torcer para o pior acontecer. Uhum. Eu invisto o dinheiro fora por uma questão de segurança, rentabilidade, né, oportunidades que aparecem. Mas o principal investimento né, que eu tenho é o Grupo Primo, que está casado com o Brasil. Então, eu quero que o governo seja bom no final das contas. Se vai ser ou não, não sei. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo. E eu aproveito essa janela para comprar dólar, inclusive. Eu acho uhum. que está num preço... Bem interessante, teremos essa janela para uns dois anos com o Roberto Campos Neto lá. Mas eu queria saber, vocês acreditam em pragmatismo do Lula ou a visão de vocês é diferente
3: quanto a isso? Tá. Acho que o primeiro é que você falou assim, ah, é uma questão contábil. Tem gente que acha que, por exemplo, o Brasil não precisa se preocupar com dívida porque ele emite a própria moeda, então é só emitir moeda e pronto, acabou. Você consegue é. pagar a dívida. Então, assim... Tem que tomar cuidado também, porque parece que não... Contábil
0: freestyle, né?
3: Exato, né? É verdade, de tem, fato. Tem, tem pessoas que têm um posicionamento muito mais radical do que o nosso raciocínio seria capaz de imaginar. E eu já vi muito <risos> isso, né? Mas eu também acredito que ele vai, ser, vai fazer um governo mais pragmático, sim. Eu acho que o fato de ele ter eleições muito mais apertadas, ele não é um cara que não tá pensando nisso, né? Ele sabe. E se você for reparar, todos os discursos mais acalorados, eles foram onde? Em sindicatos. Sim. Eu sempre, a gente sempre frisava isso nas nossas reuniões matinais. Pessoal, esse discurso aqui foi no sindicato. Uhum. Esse discurso foi no sindicato. Dá uma olhada nesse outro aqui, ó. muito mais ameno, muito mais tranquilo. Então, ele faz justamente o que ele sempre fez. Mas hoje, qualquer discurso vaza. vaza. Na hora, né? e tem uma proporção muito grande. Então, isso aí é muito importante da gente frisar aqui. Uh, então, eu acho que sim, ele vai fazer um, um governo pragmático. Eu não acho que ele vai pô, aumentar os gastos como o governo Dilma fez, até porque ele teve dois mandatos para fazer isso e não fez. Né? Eu digo no sentido muito, tá? Eu digo no sentido pô, aumentar a dívida pública em 20 pontos percentuais em dois governos. Eu não acho que vai acontecer isso. Porque ele não fez, nem no primeiro, nem no segundo. Ah, o primeiro estava muito no começo, no segundo não estava. Começou a piorar, mas de fato você viu uma estabilidade da dívida pública em 50%. Então isso mostra um pouco né, da capacidade dele. tinha o Marcos Lisboa, o Meirelles
0: lá, né? então esses pontos aí, infelizmente não tem agora. Né?
3: É, a gente não tem agora, mas eu acho que justamente a gente não tem, porque a gente tá, ele está tentando criar um sucessor, que até hoje ele não conseguiu fazer, ele já está ficando em uma idade mais avançada, precisa colocar alguém numa posição de destaque, que consiga fazer um bom trabalho, né, para assumir essa, esse lugar. Vamos pensar que, poxa, vou colocar lá o Haddad e vamos tomar as mesmas medidas que a gente fez no governo Dilma? Hum, você vai criar um sucessor de quê? É, né? de então, é, então, eu acho que sim, ele vai, criar, ele vai ter uma postura mais pragmática. Eu acho que a gente não vai ver o Brasil voar, de fato. Também isso não, não acreditaria com qualquer tipo de governo agora nos próximos <risos> quatro anos. Né? A gente tem uma situação delicada. Mas eu acho que ele vai fazer um governo mais pragmático, sim, cara. Vai ser desafiador, né? Porque a gente tem um cenário desafiador, mas não acho que é o fim do mundo, não. É, mas você é PT, neguinho. Né, ah, é né? do,
0: <risos> do Arraiz aí. Qual a sua opinião, Arraiz?
2: Não, até para não... É, não vou nem me estender muito, porque eu vou repetir que eu tenho a concordar muito com o que vocês colocaram. E também, como o Bruno, tem muita coisa que às vezes eu me pego... Será que não é um desejo grande de que isso realmente aconteça. O meu é muito mais desejo do que qualquer coisa. A Nádia
0: comentou aqui, Bruno, você é um sonhador. Sim, mas aí que tá o ponto. Se esse sonho não acontecer, eu estou protegido. E eu volto o questionamento para vocês. E vocês que dizem que isso é sonho, o que vai acontecer com o patrimônio de vocês caso o sonho vire pesadelo? Hum. Não, mas por favor, Arras. Não, mas
2: Esse ponto é importante, porque uma coisa é a gente discutir expectativa e outra coisa é eu ficar refém disso para poder me posicionar. Então, independente do Brasil ir bem ou mal, eu tenho a opção de escolher o que fazer com o meu dinheiro. E eu tenho como tirar um pouco do dinheiro do Brasil, tenho como diversificar, e dessa maneira eu fico menos propenso a ficar na mão do acaso. Mas assim, botando como premissa essas, esses pontos que a gente pôs do Lula tentar fazer um sucessor, eu concordo. Que sucessor vai ter popularidade se o cara é o ministro da economia e entrega o país com a economia destruída? Hum. Então, eu acho que você tende, em algum momento, a ver um pouco mais de pragmatismo... Tivemos alguns pequenos sinais ainda, seja o Haddad dando ali sinalização para a privatização do Porto de Santos, já falavam que ninguém ia privatizar nada no governo, você tem uma vontade de melhorar um pouquinho, tudo bem, não, não reduzir o gasto, mas você tem um, pelo menos um olhar para tentar melhorar a situação das contas públicas ali até o final do ano. Não sei se tem uma carga demasiada aqui do meu desejo de que as coisas deem certo, mas eu acho que pode ser menos pior do que a maioria das pessoas Está esperando nesse momento. É... Exceto
1: os gastos dele.
2: Não, eu... vou deixar no ar aí. <risos> Só para
3: causar uma polêmica no final, né? Mas eu acho que tem. Eu não acho que ele vai também se candidatar à reeleição. E eu acho que justamente por isso que ele vai, eles vão ter uma postura muito mais cautelosa do ponto de vista fiscal. Porque se você for muito agressivo do ponto de vista fiscal, a deterioração dos indicadores econômicos, né e o que pega muito em termos de popularidade é a inflação, ela pode vir muito, de uma maneira muito rápida. Né? Então, eu acho que essa tentativa de criação de um sucessor em um curto espaço de tempo, que você tem mais quatro anos, na minha visão, né ela vai fazer também, além de ele já ter adotado essa postura né, no, no primeiro mandato, por exemplo, vai ter mais um incentivo para adotar esse tipo de postura. Né? Então, eu acho que é isso que a gente deve observar aí nos, nos próximos anos. E do meu ponto de vista, vai ser um, algo melhor do que o mercado está projetando hoje, está colocando nos preços. Ele fala assim, ah, não é que então, Gui, você é o mais otimista do, 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 das pessoas que estão fazendo projeções? Não, é porque o economista ele faz uma projeção e eles colocam um prêmio de risco. Né? Então, olha, os juros vão ser de, 12%, de 11% na média pelos próximos anos, mas como existe a chance de algo dar errado, eu vou colocar aqui um prêmio de risco de 2% ao ano, tá certo, pessoal? Então, é um prêmio de risco, né? Não estou falando que a minha projeção ela é, é melhor do que a dos economistas e tudo mais. Estou falando que tem um prêmio de risco relevante frente ao cenário que eu acho que vai acontecer. E isso abre espaço para quem está posicionado nos ativos certos aqui ter algum tipo de retorno interessante, por mais que não vejamos excelentes, excelentes medidas econômicas adotadas ainda.
0: Né? Bom, acho que é isso, né, Bolinha? Tem algo a mais... Não. Então, vamos ficar por aqui. Novamente, eu agradeço aos nossos convidados. Aqueles que estão assistindo também, muito obrigado pela audiência, pela contribuição. Na
1: verdade, eu ia pedir as curtidas, que o pessoal está me curtida aí. Não... Ah,
0: sim. Quase como... duas mil curtido. pessoas ao vivo. E tem quantas curtidas aí?
1: Ah, não sei, mas menos de mil.
0: Menos de mil curtidas, o que é um absurdo, né? Deveria haver uma lei do governo que obrigasse todos a curtirem o, o vídeo. O político que aprovar esse tipo de lei tem meu voto. Já fica aqui. E, e a todos aqueles que realmente, né? Vocês podem falar, poxa, é um comportamento ingênuo vocês pensarem que isso pode acontecer. O próprio Arraes falou, talvez seja muito mais desejo do que amparado realmente em realidade. Mas eu volto a repetir. Se você acha que vai dar errado e não faz nada para se proteger, quer afundar junto com o navio... Então o ingênuo aqui é você, no uhum. final das contas. E... Porque eu posso estar totalmente errado quanto a isso, o Gui o Arraes também, mas se a gente está investindo lá fora, pelo menos
3: a gente está curtindo a música, olhando para o bote salva-vidas, uhum. no final das contas. E, e eu só para complementar, né, porque as pessoas, quando a gente traz essa visão que não é catastrófica, esse cara é um ingênuo. De novo, o pessimismo ele soa realmente muito mais inteligente do que, não vou nem dizer o otimismo aqui, né, mas de que uma expectativa menos pior do que esperado. Qualquer pessoa que chegue para você aí com uma visão extremamente pessimista vai trazer vários dados poxa, que corroboram essa expectativa né, pessimista e tudo mais. Você vai falar, nossa, essa pessoa é inteligente. Realmente o Gui e o Arraes e o Bruno que não estavam um, olhando direito para esses indicadores. Então cuidado aí, porque a visão pessimista ela é muito mais atraente do que uma visão um pouco mais construtiva. Né?
0: Bom, pessoal, e onde a nossa audiência encontra é, os perfis de vocês para continuar
3: aprendendo? Para mim, principalmente no Instagram, arroba Felipe Arraiz. Ah, o meu Instagram é gui.cadonhoto, né, e você pode encontrar tantos conteúdos meus quanto do Arraiz uh, no YouTube da Speech e no YouTube da FinClass também. E eu sou
0: friso. tomem cuidado com perfis fakes, uhum. né, que tem aparecido bastante, então nenhum dos dois ofereceu uma chance de você fazer um pix de 100 para ganhar mil em duas semanas. <risos> a a, a Speed não trabalha com esse tipo Ai. de, entre aspas Meu aqui, Deus. muitas aspas,
3: investimento. A gente está de tá falando de não. dólar mais 5 ao ano, né? Eu vou te oferecer um rendimento de 100% em dois
1: dias. O povo, o povo gosta de, de ser enganado, né? Pelo aparece, de Deus.
0: aparece. E aí o pessoal ainda me manda. É real?
1: Não. Não, não é real.
0: <risos> e você, boludinha?
1: Vocês me encontram no arroba e aqui no canal dos sócios semanalmente. Então se inscreva no canal para receber os nossos novos podcasts sempre que sair. E também, se você está ouvindo no podcast pelo Spotify ou para qualquer outra plataforma, também pode curtir e se inscrever no nosso... É canal que fala lá também? Também,
0: acho que é canal. né No
1: nosso canal aí.
0: De se inscreve aí. É Vai. batizado agora.
1: <risos> é. A gente tem
0: quase tantos inscritos no Spotify quanto aqui no YouTube. Isso. Então, muita gente ouve por lá, né? Apesar de que também dá para assistir. Hoje em dia tem Hoje vídeo dia no, no uhum. Spotify. Bom, e vocês me encontram em Bruno Underline Perini no Instagram, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta aqui no podcast Os Sócios. E também, durante 12 semanas, na turma 20 do Viver de Renda. Há um link de pré-inscrição nos comentários, também na descrição do vídeo e provavelmente aparecendo aqui na tela. Se você quer aprender... Partindo do zero, você que é completamente leigo, muitas vezes não entende nada de finanças, juros, está com dívidas e quer se tornar um investidor com uma carteira diversificada, investindo aqui e no exterior, aproveitando que a gente tem de melhor em ambos os mercados, entre no Viver de Renda desse voto de confiança, porque ao longo de 12 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas, com aulas 100% atualizadas para o cenário atual, porque é ao vivo, mas fica tudo gravado, você vai aprender então fica o convite no dia 3 de fevereiro às 5 da manhã a abertura do curso com bônus para os primeiros como eu já falei no começo do episódio
1: agora eu vou poder exprimir isso aqui que estou o episódio inteiro querendo exprimir você quer fazer ao vivo? não,
0: posso obrigada, encerrar.
2: pode encerrar então, se vamos passar ficar de por mil aqui, curtidas aí, se tiver as duas mil curtidas espreme ao vivo
0: aqui. pois é pessoal, muito obrigado aos nossos convidados muito obrigado grande abraço e até a próxima
1: beijos